0: Son las 10 de la mañana y a las 10 de la mañana lo único que México escucha es
1: muy buenos días cuentavientes. bien. Buenos días W Radio Buenos las 10 de W Radio ¿Cómo amanecieron? la vida W
0: Radio. Buen giorno,
1: Buenos días, cuenta dientes. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Martecito Agusto. Agu Yo vengo toda prendida, hija. Yo y ahí vas a tirar el rating del Ay, programa. Huelenle, huelenle, huelenle. Harta cosa hoy. Mucho que hacer. Hoy es Rockstar del Amor. Hoy es Día de Mario Guerra. ¿Qué tal? ¿Qué tal Muchas el... cosas bonitas hoy. ¿Qué tal el tema, hija? O sea, te vas a ir, pero como hilo de media. Es que no puedo de las carcajadas. Déjenme decirles que la última página siempre de la revista Mua. Uh -huh. Es mua to go Ajá. Entonces en esa página metemos Pues la cosa chusca La cosa alegre, la cosa reflexiva La jiribilla la Y justamente en mua De el 128 cosas Que fue mua de julio Ajá. Metimos las cosas en Facebook Que ya no soportamos Y para conversar sobre este tema Cuentavientes Y ahora sí déjense ir como Gordon Tobogán en el Twitter Pongan gatito No soporto F de Face, P, B de, de Book, ¿ok?, ...está con nosotros... ...Don Álvaro Gordoa... ...especialista en imagen pública... ...un aplauso por favor...
2: Mucho, muchas, ...muchas gracias Marta Rebe... ...y sí, ...dime qué publicas... ...y te diré quién eres... ...Facebook sí, se ha convertido... ...en una red social... ...que cada vez... ...se trata de... ...más ligas a artículos... ...a... a ...enlaces externos... ...y poca aportación... ...realmente de, de disfrute... ...en el cual tienes que andarte soplando... ...a cada persona... Eso, ...y es por eso... ...y es por eso que vamos a hablar... ...de los 10 posts más molestos... ...en Facebook... Pero aquí recuerden que yo, como mi tema es la imagen pública, vamos a ver que al estar publicando esto, ¿qué percepción estamos claro. generando en los demás?
1: Podemos poner, cambiar el hashtag. Pongamos gatito, posts, molestos. Post molestos. Okay. ¿Ok? Los que más molestan. Los y que... yo, no sabes cómo te voy a aportar, ¿eh? <risa>
2: vamos, vamos, vamos. A, a, ver, a ver, no me digas que eres una persona sumamente ocupada, exitosa, eh, preparada. Si todo el santo día me están llegando invitaciones a jugar Candy Crush, sí, sí, este, toda
1: la
3: razón. Si,
2: si, si, si me acaba de avisar un post que subiste de nivel en la granjita,
3: claro.
0: ajá,
2: eh, todo ese tipo de cosas, andas mandando una imagen de que eres una persona ociosa, uh -huh. sí. una persona que no nada, mejor que, nada hacer, ¿eh? mejor que hacer, una persona infantil, sí, ajá, totalmente estoy de infantil eh, y, y una persona poco productiva. Entonces evítalo. Muchas veces no es tu culpa. Que ese ocio después ande un robot mandándole a todos tus amigos estas notificaciones Es tan sencillo como no sabes programar tu red social Exacto. Entonces, sí, 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 esto de te invito a jugar Candy Crush y todo eso Lo hace solito el sistema cuando entras a jugar Te dice, ah. tú le quieres avisar a todos y si nada más lo desprogramas No andas mandando esos posts tan molestos Claro mm. Pero bueno, ya si cada quien en su rato de ocio quiere andar jugando es, es, es su cosa Pero la imagen va a ser negativa
1: Estoy de acuerdo
2: Siguiente
1: -so Imagínate qué miedo ¿Qué? Tener a tu banquero en Facebook Y que te estén llegando a cada rato Posts de videojuegos ¿Sí? ¡Qué preocupación! ¿Sí? ¡Que no está cuidando mi dinero!
2: Sí, claro. por supuesto Y más que ahora ya integras en, en Facebook A compañeros del trabajo, jefes es una mezcolanza es una mezcolanza que
1: Vamos con de... duro a la cabeza, cuentavientes Así Dijiste es. algo que para mí es un cañón de hecho, Te ves muy infantil
2: Aquí aprovecho para dar la recomendación que siempre digo Tengan dos perfiles El perfil público y el privado El privado es donde aceptas a las personas Que dejarías solos en tu casa
1: O sea que es... saben que sí estás trabajando Ajá, O que les da igual O sea que saben
2: sí. si eres exitoso o no exitoso Les da lo no mismo, claro. da lo mismo. Claro. Eh, Quien se metería en tu casa y lo dejarías que abriera los cajones Y viera los álbumes de fotos claro. En el resto es donde te vas a moderar un poco no. Y vas claro. a... no, no se trata de ser hipócrita Se trata simplemente de ser coherente
1: Eso está muy bueno ¿Qué? ¿Hacer tus dos perfiles o, o sea, pensarlo así, hacer esa analogía. Tener a las personas que neta, dejarías, es más, dejarías quedarse a dormir en tu casa. ¿Ah? Así es. Y que revisen tus cajones y que abran tu red y no. que vean no, tus álbumes
4: fotos. a cuatro ahí nada
1: más.
2: Sí, pues entonces ahí tienes a pues cuatro. O sea, Son ¿no? cuatro. Sí, este, no porque alguien estudió contigo en la primaria Lo, sí. lo vas a dejar ver tu intimidad sí. ¿no? Vamos okay. con el siguiente post Todas aquellas cadenas y leyendas urbanas eh, La imagen milagrosa que si le rezas se cumplirán tus deseos Y lo tienes que pegar en el muro de 10 personas Y si no lo haces, un virus mortal entrará en la computadora este, Se robará todo lo que tienes y hasta te violará Ajá, claro. e e Ese tipo de, de, de supersticiones y anclajes Hace que pues también ¿no? comuniquemos que somos una persona poco preparada eh, Siempre esos anclajes de la superstición, eh, por más que tú y los te creas, hasta
1: en WhatsApp
4: y en Black claro, pero, pero te voy a decir cuál es lo peor. Si ya eres una persona que sí crees en esas cosas, ok, ya ¿Sabes dices, qué? bueno,
1: ¿sabes qué? Se vale, exacto, ¿Sí? se vale,
4: ok, está clavado con este rollo, bueno, pero no pongan antes de mandar, o sea, antes de posar, te lo mandan y el título es Por si las flies, <risa> O sea,
2: no, no, esos y los de. ¿Quieres saber quién se metió a tu perfil de Facebook? Copia esta liga en otro lugar. Facebook va a cerrar. Si no mandas a tus contactos, tú vas a ser de las personas que se quedarán sin Facebook. Estoy de acuerdo. Todo ello hace que quedes como una persona sumamente ingenua. Estoy de acuerdo. No saber que te están robando datos. Les
1: juro que si no reenvían ese poema, no se van a quedar solteros toda su vida. Y si se quedan solteros toda su vida... Sí van a quedar de todos modos claro.
2: y, no, y de hecho, si andan publicando ese tipo de cosas Mayor es la probabilidad <risa> ya, de que se queden solteros que Se queden solteros, estoy de acuerdo Siguiente Papás amamos a sus hijos, los queremos, les deseamos un mejor futuro, eh, sabemos que para ustedes son muy especiales para el los resto de nosotros, retoños,
1: pero... para el resto
2: de nosotros son un chamaco más. Uh -huh. ¿Okay? Por, ende... <risa> Por ende, no saturen de publicaciones de sus hijos, fotografías, cualquier gracia que ellos hacen que para ustedes es muy chistosa para el resto. Nuevamente, Estoy es un chamaco, conmigo. nuevamente más siendo un chamaco.
1: Estoy totalmente... Al día de hoy bien. generamos
2: una huella digital de nuestros hijos. Una huella digital quiere decir que cuando googleen en un futuro su nombre, aparecerán todos esos. Y al día de hoy, yo he visto desde la prueba de embarazo positiva, pasando por todos los ultrasonidos, y... el, el nacimiento, el sonido, la no. primera sonrisa, el, de, 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 pero es... ...un bombardeo constante... ...que de vez en cuando... ...suman las fotos de su fiesta de cumpleaños... ...bienvenido... Uh -huh. ...pero uh -huh. todos los días... ...ahí viene... ...con su hijo nuevamente... Uh -huh. ...pues vaya... ...no lo necesitamos... Estoy no, lo necesitamos. ...no lo necesitamos... ...tu primer
1: diente... ...no, bueno, diente? perdón... ...aquí en What to Go... De, ...de 128 cosas... ...seguramente lo leyeron... cuenta dientes ...viene la última página... ...todos los posts... ...que ya no soportamos... ...y uno de ellos es... ...las fotos de ultrasonidos... <risa> <risa> o sea... ...neta, les digo algo... Sus amigos sí pueden esperar unos meses más para ver a su bebé en vivo y a todo color. Claro. O sea, de verdad, no hay prisa. ¿eh? No tenemos prisa si? de ver al bebé. Ni entiende uno. O sea, ¿dónde está la cara? Está sí, sí, la claro. Está la
4: nariz. Sí, estoy, hombre,
1: estoy de acuerdo.
3: Estoy
2: hombre. de acuerdo. Solo lo saben y ya para papás... encuentran parecido. Claro, ¿no? claro. claro. Lo,
4: lo saben los papás y el doctor que les dijo: Mira, esta es la naricita y
2: el, y el ojo. ¿No? Estoy de acuerdo. Ay, no, qué horror. O sea, claro. seguimos. Ventilar cosas. No, aparte puedo muy personales, otra cosa.
1: ¿Sí? Los mensajes a los hijos. ¿Qué tal? Ay, viendo a mi chiquito graduarse, gordo, estoy la más orgullosa de ti. Ay, sí. ¿Qué es eso? Ay, sí. O sea, ¿qué es eso? Esas, para mí la relación con los hijos es
4: personal. Es muy persona. personal.
1: Ustedes han visto alguna vez en mi Twitter que yo le tuiteo cosas a mis hijas. ¿Qué? La relación con mis hijas es una relación muy íntima y muy personal. Ya parece que le voy a poner gorda. Me fuiste este invierno a estudiar fuera No sabes cómo te... Pues no, no, no es no.
2: muy personal Excelente, porque se liga con, con, con la que iba a mencionar La cuarta, ventilar cosas muy personales Hijo, Personales man. es el amor Sí. Es el amor, puede ser de sí. pareja, filial Totalmente. También puede ser el desamor uh -huh. eh, Ventilar cosas muy personales son eh, intimidad Entonces, ese tipo de gordito, precioso Hoy cumplimos un mes más de estar juntos y de conocernos Gracias por tenerte sí. en, en, en mi vida Vergonzoso este, Esas cosas se dicen en, en privado ahora Que de alguna Esas
1: vez... cosas se dicen
4: en la cama, no en <risa> Facebook sí, sí, sí. Y okay? dos puntos, espérame Dos puntos sí. importantes de esta parte personal ah. Las enfermedades y las muertes. Eso, no vamos a ir Ahí la vamos, dieta. allá no, vamos. vamos
2: es, es, es con esta parte de ventilar cosas personales. Ajá. Eh, decíamos el amor, ¿no? También el desamor, el, el ardido que tronó, y hacen comentarios negativos, es algo muy personal. Espérame,
1: oye, una amiga mía que tiene 49 años cortó con un imbécil que tiene 46. <risa> Cortaron, por decirte, un martes a las 12 de la noche. Uh -huh. Miércoles a las 9 de la mañana, en el post de él, decía. Por fin libre de estas cadenas. ¿Qué es eso? O sea, aparte de que yo dije, qué mal gusto, ¿no? Porque fue por una relación muy larga. Dije, qué imbécil y qué inmaduro.
2: Sí. ¿No? Que ahí es, don, ahí es donde está la parte de imagen pública. Qué imbécil, qué inmaduro, qué ardido. Si sí habla mal de su expareja, si sí va a hablar de todas las demás personas. Luego, cuando se sienta el post del amor dándose besitos, también qué cursis, qué, sí, qué, qué no, poco independientes. Eh, el que ventila, ¿no? Eh, alguna cuestión de, de sus hijos. Vaya, hay un post maravilloso, me llegó hace poco: un papá diciendo, eh, felicito hoy a Yesenia porque ya se convirtió en señorita, tuvo su primera menstruación y ¿Sí? tagueando a su no, hija. No, Te no, lo ya. juro,
1: búsquenlo ¿Qué por cosa favor. Más, no. No, no ah, 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 ahí, ahí te van las otras los, los, los post de ardidos uh -huh. Este ha sido un camino muy largo Que he recorrido De gran aprendizaje Y de gran dolor Sin embargo hoy Reencuentro el amor Y gracias a ti por llenarme de tanto, ¿qué es eso? Peor, por, hablando pestes de los exmaridos, comentando sus divorcios, sí. cómo van su, claro. sus sus trámites en el juzgado. ¿Qué es eso? Ahora, de La arriba. vida personal, es la vida personal. Chécate este foto, playa.
4: Acaban de tronar, pero el güey ya tiene otra pareja. Entonces sale con la nueva pareja y el título
2: es por fin encontré el amor.
4: Y tronó hace una semana. O sea, <risa> y en la no. playa, y... me, no,
2: me o sea, comprometo no, un día a no, venir a hablar no, no, no. únicamente a relaciones en redes sociales y cómo cortar en redes sociales. Todo el protocolo a seguir sí. cuando me, cortas me con fascina, alguien en Facebook. Me
1: fascina, eh, porque uno dice, borro no borro, borro, borro sí, no borro. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero te voy a decir otra cosa. Yo también creo que entra en cosas personales, por ejemplo, las las miserias de uno. Sí. Oh, sí, se que... los he dicho 20 veces Pero a todos, a todos No niveles. es posible que tuiteen y que posteen ¿No? Que lo está viendo medio mundo Oigan Nadie tiene unas muletas que me pueda prestar <risa> eh... Me rompí la rodilla Y necesito unas muletas ¿Y qué codo comprarlas? ¿Qué es eso?
2: Así es, lo traía en la categoría en el metido para que me recojan claro. el, el, el famoso, el, ¿no?
1: Oigan, poco... me voy a Nueva York ¿Alguien sabe dónde me puedo quedar en un hotel bueno, bonito y barato? Sí.
4: Y mil 80.500 likes,
1: ¿no? Oigan, voy a estar en Los Ángeles. ¿Alguien conoce algún outlet donde pueda encontrar ropa padre súper barata? Sí, sí. sí. Y, no, y también... Es, que no puede Y ser. también es
2: molesto el que usa Facebook como Google.
1: Sí, exacto, exacto, sí. exacto. No usen Twitter, Luisa. No usen Facebook como Google. Ajá. Exacto. Estoy de acuerdo. Oigan, mi mamá ya está retirada y para hacer un dinerito está dando unas clases de matemáticas, por si alguien se le ofrece. Qué vergüenza dejar a tu mamá así. Sí,
3: sí, sí. No, sí, sí, es que sí, no, sí. no,
2: no, no. De verdad no puede ser. Hacernos menos también en cuestión de salud. De, estoy súper enferma, selfie con los Kleenex a un lado. Eh, sí. Dios mío, qué gorda estoy. Que nomás buscan ese apapacho virtual. El, no es cierto, amiga, estás guapísima. Claro, este todo bastante.
1: Aquí bien. en Moa lo, los titulamos como los miserables.
2: Los miserables.
1: Alguien me presta trajecitos para ir a la nieve. ¿Quién me presta una maleta chiquita? ¿Saben que si no tienen lana para viajar, no viajen? No. Es que de veras. Es que no puede ser.
4: Pero retomemos el de las enfermedades y las muertes. Y a las mí muertes. me parece también, eh, no sé. no
1: sé. Y aparte, eh, <risa> ¿puedo otra que salen De al amor. A ver, del amor. Las indirectas públicas. Ahora que no estás en mi vida, todo está mucho mejor.
2: O sea, neta ¿Indirectas públicas? Bueno, hemos
1: visto parejas peleándose en Twitter.
2: Sí, por supuesto.
1: Y como uno sigue a los dos, te das cuenta lo que él dijo, lo que él contestó, lo que el otro dijo, lo que el lo otro el contestó. Claro. Y todos son indirectas porque no se ponen los nombres, pero uno ya sabe para quién ve el mensaje. Pero insisto, volvamos a las muertes a las a ah, ver las muertes.
4: Por ejemplo, quinta quimioterapia. Ahí la llevo. 300.500 likes. Wait. No es padre ir a una quimioterapia. Sí, no es no. padre que lo sí. digas. Y no pongan like. ¿a quién le... ¿Te gusta? ¿Realmente te gusta que le estén dando quimioterapia a tu amigo? O las fotos dentro del hospital con el suero. Sí, o, dentro, o
2: dentro de los funerales. O dentro yo, de los yo he visto así de... Ah, te voy a extrañar y selfie con bueno, el ataúd para el
1: Álvaro no lo pudo haber dicho de mejor manera. Álvaro Gordó es un hombre muy sabio, un gran conocedor de la imagen pública. No usen Facebook como tianguis,
2: Exacto. digo como Google, Google,
1: y no usen Facebook como tianguis. Así uh -huh.
2: es, por supuesto. Vendo
1: refri, vendo auto, vendo cupcakes. A ver, ¿no es el mercadito sobre ruedas?
2: Sí, eh, o, o agencias, no agencia de muchachas. Alguien que tenga este, algún uh -huh. doméstica que me pueda recomendar. Sí. <risa>
3: estoy de acuerdo,
2: no, si, no puede ser. Si bien se puede usar una red para sacarle provecho, uh -huh. para eso hay otro tipo de redes, sí. eh, en este, en este eh, seamos más constructivos, uh -huh. para terminar ventilar cosas muy personales uh -huh. hacer, hacer capturas de pantalla, de de chats de WhatsApp Y, y después subirlos Que uh -huh. supuestamente son conversaciones privadas Aunque puedan sí. ser chistosas o no chistosas eh, Subirlas Y todas aquellas que ventilen intimidad Por ejemplo, el baño es un lugar íntimo No claro. te tomes fotos en el espejo Que se vea el baño no. eh, Todas aquellas que muestran desnudez de más tuya O de otras personas eh, y ay, Por favor, googleen el, el post de Haciendo un hermanito para Armandito sí, <risa>
3: sí,
2: sí, <risa> Y ligeramente Salen haciendo un hermanito para Armandito claro, este, Y así, sí, sí, sí es, es, es precioso Te digo precioso, una
1: cosa precioso. Yo la gente que postea Sus cosas personales Y que ventila estos horrores ¿Sabes qué es lo que pienso Hablando de imagen pública Que es tu expertise? Lo primero que pienso es Esta persona no está bien uh -huh. De veras digo no Esta sana. persona no está sana no, no está bien
4: Oye Nos tocó ver Y de verdad Real Fotos de Whatsapp el, de, la, de la pantalla Ajá. De una expareja Que subió Los Mensajes que le mandaba la expareja. Sí, no. ¿no? Y, y de, el título era: Ia robando a la, a la, a la pareja de esa persona. Así. Sí.
1: Mira, anda contigo diga... y me no. sigue escribiendo.
4: Sí, ¿no? sí, sí. Y, y los textos eran: A ti te engañó el año pasado. A mí ahora. Todas las sí, conversaciones. No, 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 no.
2: Y, y lo, que decía, lo que decía Marta ah, estás bien. Eh, es, no estás
4: bien,
3: Quedamos con una persona no desequilibrada
2: sí. Una persona que no se puede confiar sí. De, de, sí. De, de poco confiar sí. y, y por lo tanto eso llévalo al plano personal o profesional Alguien que genera desconfianza claro. Genera inseguridad, sí. poca Estoy credibilidad Entonces a ver, Habíamos dicho ya el, el metido para que me recojan Pero ¿Eh? lo ligo con el que genera intriga El que es no este? pone no pone el post con, eh, completo Dice, cuando creí que las cosas no podían estar peor Me pasa esto sí claro A ver, vas a seguir lo que están buscando buscando la respuesta de amiga estás bien Ajá. este güey qué te pasó este veinte mil claro. comentarios de ese claro. tipo y después les cuento uh -huh. claro. dios mío este otra vez no estás bien no estás bien sí, o sea, no estoy alguien bien.
1: que postea saliendo de esta nube negra qué difícil ha sido todo gracias a todos por su apoyo
3: Sí,
2: o ¿A sea, todos quién? ¿Cuál apoyo? ¿Qué te pasó? ¿De qué hablas? ¿No? ¿Sí? Ay, no. y, y puede ser también planteado en positivo, ¿no? Eh, qué felicidad recibir noticias de este tipo. Será un gran día.
4: Ajá, sí, claro. Exacto, exacto. Sí, esto
2: comparte, ¿no? Se claro. trata de una red social de compartir. Claro. No andes generando intrigas en, eh, hacia los demás. Siguiente, el altruista pasivo. Y generalmente le pasa a los protectores de animales. Ajá. ¿Okay? O haces una fundación O sales a rescatar a los perritos O pones post donde diga Puedes adoptarlo en este lugar exacto Pero claro, no, no me satures de fotos. De, No me satures de fotos de perritos lastimados Exacto tuerto, el, el, eh, el sin
4: oreja
2: Videos de países árabes Donde están maltratando un animal Y no estás haciendo mm -hmm. nada O haces un activismo activo Vaya la redundancia sí. activo Haces un sí. activismo Claro porque si no se convierte en esa activismo perdón, que sirve de poco?
1: Perdón, Álvaro. Primo hermano de lo que pusimos en MOA de 128 cosas. Los like <risa> Esos que piden likes para acabar con el hambre en el África o salvar
2: el Amazonas. Ajá, sí, ¿Mm? sí, sí. sí, sí. No, no vas a llegar a, a ningún eh, lugar ni a ningún punto. Eh, sí. O haces una campaña tipo eh, el, la gran campaña que hicieron los de Ice Bucket Challenge uh -huh. en el uh -huh. cual sí tiene un sentido... Eh, tiene un sentido que finalmente, pues no sé, cuan, cuan, cuando te tocó, te tocó, pero donaste y, claro. y, y generó algo que nada más andar pidiendo likes y hacer un activismo pasivo, esta ah. paradoja eh, no funciona.
4: Y... y que no mal informen, porque de repente suben videos, de verdad... Uh -huh. El celular que explotó a la mujer, que lo dejó conectado, no sé qué, y pasan las fotos de la mano sí. Sí. sangre. Sí. No es cierto, eso no pasa, sí. ¿no? Sí. Y todo el mundo, sí, voy a tener más cuidado. Gracias por, por postearnos esto, gracias por ayudarnos. No, claro. están desinformando. Correcto,
2: sí. El, el Facebook es un campo fértil para que germine la desinformación. Sí. Eh, por más que sea una ayuda de una persona que esté perdida haciendo algo, siempre ve cuál es la fuente, siempre ve si estás ayudando o si no estás generando mayor desinformación. Mm -hmm. sí. El siguiente.
4: Ah, yo soy super ocho, yo. Súper
2: ocho. ¿Qué y mis amigas el me
4: que, critican. El que hace
2: check-in en todos los lugares. O sea, sí, hacer check-in, por ejemplo, hay una red social que es Foursquare, ajá. que ah. tú cada vez que llegas a un lugar, a un restaurante, le aprietas y dice, fulanito de tal está en este lugar. Y, las, em ajá, y las empresas... Eh, si tú estás en ese lugar Pueden darte alguna contribución O algo así Facebook no, no De poco sirve Que hagas un check-in Avisando eh, En el aeropuerto Este Internacional claro. Benito Juárez Y después de En los tacos de la esquina Y eh, avisando dónde estás De entrada Esto Ajá. es poco, seguro. Sí, o sea, poco andar, seguro, andar compartiendo dónde estás en cada yo momento. Me lo pongo
4: cada rato. Mi y... último, mi último check-in fue en el Pollo Norteño Pollo Acá en el domingo, hija. <risa>
2: <risa> <risa> de Imagínate qué percepción generando Rebe este en Pero domingo no. y está en el Pollo Norteño. <risa> y eh... luego
4: puse hasta Grupo Versátil ahí. Ya me estoy prendiendo.
2: <risa> <risa> y no me digas que te ligaste con el número 10 Que el número 10 son las fotografías de comida. Hijo, mano ¿De ¿De comida co del, po del pollo no sé norteño
4: de, de tequila, sí
2: cada rato Eso. Oh, Comida y bebida Que lo bueno. recibes por WhatsApp en cada momento, sí. ¿no? Este Salud Y un amigo tuyo con un vaso en la mano Oye, esta,
1: este,
2: Es poco Pero productivo Pero primo también
1: del check-in Es como el reportero
5: frustrado Sí
1: El de Está temblando ¿Sí? Brrr, ¡Qué frío! <ríe> México 2, <ríe> Haití 1 claro. O Otro que hace otra forma de check-in Los por Billy Hoy corrí 700 kilómetros. Lista para el Spartan Ultra Mega Insane. <risa> New York Marathon, here I come.
2: <risa> ah, yo sé, yo, yo lo traía como el, el del ejercicio. Les digo cuenta, eh, el ejercicio cuenta exactamente igual eh, si lo avisas o si no lo avisas, porque andar tomando fotos, como acabamos sí. de decir, no de eh, en la caminadora, eh, tempranito saliendo a correr. Qué bueno que hagas y que tengas una vida saludable, pero no lo andes compartiendo. Ah, yeah. no pero lo andes ¿qué tal? compartiendo.
1: Boston Marathon, here I come. <risa> <risa> 8.5 kilómetros. Lo logré. Pensé que no lo lograría. 80 likes. ¿no? Bueno, eh, horrendo. Eh, eh, horrendo. Sí, horrendo. horrendo. ¿Puedo nada más agregar otro más? Agrégalo. ¿Qué tal este post? Mariana te ha invitado a que le des like a su página. ¿Eh? Sí. Somos ¿Eh? cuates, hija, pero neta tu página de bonsais nos vale. <risa> <risa> ah, el,
3: claro.
1: el pide
2: likes, ¿no? El pide el, likes. El
1: pide likes,
2: exactamente. Mm.
1: Regresando del corte, tenemos algunos otros posts que neta, 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 son muy molestos en Facebook. Cortesía de Álvaro Gordoa, eh, del Colegio de Imagen Pública en W Radio. No se vayan.
0: Continuamos. continuamos, continuamos continu Marta, de Marta de Baile. Marta de Baile en W. Escucha. Ya regresamos. Marta de Baile en W
1: Marta de Baile, préndete. Estamos de en el SNW Radio hablando con Álvaro Gordoa, especialista en imagen pública del Colegio de Imagen Pública, sobre los posts de Facebook muy molestos. Adoro cómo se han prendido en Twitter y cómo se están dando cuenta de los errores que cometen en Facebook y de lo, de lo que quiere decir, o sea, de la imagen que proyectan ante todos sus seguidores. Cuando postean este tipo de cosas. Nos quedamos en los check-ins, nos, ¿no?
2: nos quedamos en los check-ins. Los
1: que avisan dónde están cada cinco minutos.
2: Los que avisan dónde están y que además de no ser seguro, pues también hablas de aficiones hablas de hobbies, sí, pero también hablas de ya. ocio. Tal vez hay lugares en los que no quieren que sepas que estás, porque te sí. está viendo tu jefe, te están viendo de este mm, parejas, sí. exparejas, amigos, suegros, y eso es al lugar que frecuentas, pues hablarás de tu estilo de vida, tener cuidado.
1: Claro. Vanidad. Hijo, vanidad es muy fuerte.
2: Todo aquel post que esté hablando de nosotros y nosotros echándonos flores, ¿no? Sí. Este, A
1: ver, ejemplos.
2: Eh, ejemplo, mira, puede ser desde tomar cinco selfies al día, recuerden, una selfie es yo en un contexto, uh -huh. no, no tú el contexto. Sí, claro. Claro. Es, es tú y de fondo algo interesante, algo atractivo, uh -huh. alguien con quien te encontraste. Cuando tú eres el centro de la foto, por, por favor díganme qué sentido tiene los que se toman en el coche. Con el cinturón de seguridad uh -huh. eh, Una selfie Y la comparten <risa> Yo
4: me he tomado Yo me he tomado Lo del cinturón hijo Entonces claro. no, no tiene hay, ni un sentido
2: No hay ni un sentido No están compartiendo nada El centro de atención Somos nosotros uh -huh. Entonces A menos que vayas A reportar el tráfico A menos que nos vayas A decir algo De tu apariencia personal Ese día Si no lo Exacto utilizas...
1: Yo poste una selfie Porque estaba enseñando El color de boca Eso, Que traía y es muy O lindo. las botas O algo Yo, yo me penado, he tomado Con okay. mi colección
4: de sombreros Por ejemplo Para enseñar los sombreros Que gusta mucho
1: Ajá Pero una selfie que diga, buenos días.
2: O, uh -huh. o una selfie que diga, este, ah, qué flojera, lunes, cansada. Y foto tomada desde arriba con cara de triste, pero el sí. escote que se le sí. ve a la luz, así, <risa> que realmente Lo que querías enseñar vestidos... era otra cosa, ¿no? Claro. Sí, los o, mando eh, un beso. querías enseñar otra cosa.
1: Ahora, también les voy a decir que es horrendo. eh Los posteos que son evidentemente obvios. Uh -huh. Que estás enseñando tu reloj. Bolsa de marca. El yate. Que estás en Saint-Tropez, uh -huh. que traes aquí un viajezote, tú recargado en un coche. ¡Qué oso!
2: Sí, 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 y qué oso porque además le dices: ¿Sabes qué? Michael Kors no es aspiracional. Sí, claro, claro. No andes presumiendo uh -huh. ni, ni andes siendo vanidoso. Entonces son esos posts que dicen, como tú decías hace un rato, ¿no? Ya lista en el aeropuerto este, para, para salir a New York.
1: Igual, o sea, Saint-Tropez Capri. Bonita, Here ¿verdad? I come. ¿No?
4: Atenas. Here we come Here sí, we go
2: presumiendo a dónde vas Porque todo eso nuevamente es ostentación y es vanidad Mejor cuando ya estés en San O estés en mm. Atenas O estés en New York Te tomas una selfie con algo interesante Y nos compartes Y, ge claro. y generas comunidad, ¿no? Estoy de acuerdo Entonces, todos estos de Ojalá no midiera eh, un 80 y fuera tan hermoso Porque toda la gente se me queda viendo en la calle mm -hmm. Ese tipo de, de post que no estoy dramatizando
1: Horrendo son, son muy feos Entonces Puedo poner otro de moi, de, de la vanidad, la foto casual con un famoso, ¿Cómo? Rafa Márquez ah, claro. y yo, como tu brother ajá. uno, obvio que es Rafa Márquez, ajá. dos, no es tu amigo y lo sabemos, sabe es?
4: <risa>
1: <risa> no te fascina, ah, ahí te va otra, los fans del muerto, ¿Cómo? jamás leyeron ni medio libro de García Márquez y el día que se muere empiezan a decirle Gabo ese, ese. <risa> o sea,
4: esa es una joya o a citar ¿No sus, sus, ¿no a citar
1: sus claro sus o las citas célebres. cusis mal atribuidas como para darle cacha al asunto uh -huh. si amas a alguien déjalo ir <risa> Platón o sea <risa> bueno, no,
2: no no es Platón claro no todos estos de, de oportunismo <risa> Si bien las marcas los pueden utilizar y demás Pero es el andar cachando la tendencia social Y decir, si no estoy en ella Prácticamente sí. no existo Entonces claro. tengo que sumarme a A decir que yo siempre fui fan de Robin Williams Y, y, que, claro. y que la película de Hook Me marcó para el resto <risa> claro, de mi vida claro. eh, ¿son, son realmente cuestiones de decir Tengo que hacerlo porque me tengo que integrar Porque todo el mundo lo está haciendo
1: Claro, oye, ahí te va otra de vanidad Actividad destacada Juanito se comprometió Corte A, 77 fotos del anillo. No,
2: no, tampoco. Claro. ¿No? Eh, eh, eso vamos a, vamos a puntualizar En la parte de las fotografías Compartir con fotografías Es parte de la esencia uh -huh. De Facebook Y si ya te comprometiste Cambias tu estatus A comprometido Y puedes subir de foto de portada eh, La foto del de momento Pero andar uh -huh. subiendo El álbum entero Nuevamente es ventilar Intimidad Entraba en el número 4 Son cosas muy personales Una claro. cosa es la fotografía De la boda claro. Y otra cosa es toda la boda Todo lo que pasó Lo que sucedió Que además claro. Nadie las va a ver Más que los invitados Que fueron a la boda claro. o Que estuvieron Para se pues aparecieron. Se aparecieron y, y si taggeaste no... Claro.
1: Apareaste. Oye, en go pusimos, todos amamos Facebook. Y ese es el problema, la cosa se ha salido de control. Ahora es una ventana al lado oscuro de cada persona que conociste, ¿conoces o vas a conocer? Exacto.
2: Padrísimo. ¿No es una joya? Pa pa padrísimo <risa> y lo voy a estar utilizando mucho en <risa> conferencias y en todo ello. Creo que hace el resumen de la imagen pública en claro, Facebook, ¿no? Claro, estoy eh, de acuerdo. Conocemos más a las personas al día de hoy por lo que vemos en sus posts sociales uh -huh. que por el contacto personal día a día. Te puede hacer un perfil perfecto de las personas. Yo veo amigos míos o amigas que no he visto desde la secundaria y sí. claramente tengo una imagen de ellos al día de hoy. Y claro. puedo decir qué molesto es, qué cursi es, claro. o qué profesional es, o se ve que le está yendo bien, o qué desequilibrado, qué infantil. Ponemos adjetivos calificativos de acuerdo a lo que reflejamos en cada post, por lo tanto, cuidémoslo mucho.
1: ¿Qué opinas de la gente que post? Te da comida. Saludos a Mijangos. Mijangos a mi Jango en Instagram. Pone lo único que pones son platos de comida. Te amo, Mijangos.
2: Mira, a menos que sea el restaurante Non Plus Ultra y el platillo maravilloso que hay que uh -huh. compartir por la comida exótica o etcétera, etcétera. No hay por qué compartir cualquier cosa que nos vamos a meter a la boca Vamos a comunicar que somos glotones Vamos a, 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 vamos a, este, a, a comunicar muchos atributos que tal vez no son tan positivos Sigan todas estas recomendaciones y sin duda pues tendrán más Una bien, mejor imagen no pública No sigan estas recomendaciones, claro, no, sí. no hagan esto que acabamos de mencionar no, claro. y piensen en que nuestra imagen al día de hoy está ligada a nuestra reputación digital en Internet Y Facebook es la principal red social para ello
1: Siempre hay eh, opción y oportunidad de tomar cursos y diplomados. Sobre imagen pública Está el colegio de imagen pública
2: En el colegio de consultores de imagen pública Pueden estudiar desde una licenciatura, una maestría Diplomados, como bien dijo Marta Hasta un doctorado Y pueden estudiar de manera presencial o a distancia Tenemos un sí. campus global para estudiar en cualquier parte del mundo Si quieren saber más acerca del tema Visiten la página imagenpublica.mx Y en imagenpublica.mx Se encuentran los estudios, pero también los libros sobre estos temas hablamos en los libros, llegan a la puerta de su casa.
1: Oye, vamos a hacer el programa de, el de Protocolo relación. del Amor en redes sociales.
2: Ya, me comprometo, ¿Te parece?
1: Me comprometo. Ya estamos. Gracias, ya, Álvaro, Un placer Álvaro. tenerte. Acá. Así
0: es. Continuamos. continuamos, continuamos continu de Marta de baile. De, baile. Continuamos, continu de baile. Marta de Baile en W. De baile. Escucha. <risa> ya regresamos. regresamos. Marta de baile en W. Marta de Baile.
3: Prendete. Viva Vegas. What
1: happens in Vegas? Stays in Vegas. Próximamente, solo por W Radio. El hombre de blancos y negros. El hombre que nos ha puesto mucho más sanos de lo que éramos a muchos. El maestro, Eric Estrada de la Universidad de Chapingo, es in the house. Gracias, muy contento como siempre. Me encanta que estés aquí. Él es herbolario, es un hombre es un hombre de medicina, es un hombre de, hierba. es un hombre de hierbas. Es un hombre que, que es uno con la naturaleza. Hoy vamos a hablar de la homeopatía para las alergias.
6: Así es. Pues fíjate que, que las alergias es un problema mundial, y la OMS, la OMS nos está diciendo que la población mundial que padecía alergias era el 10% de la población, en México era el 5%, y nos está diciendo que para el 2050 va a ser entre 40 y 50% de la población con alergias. Y que la Ciudad de México, algo por el estilo nos espera. Ahorita el 20% de la población tiene alergias.
1: Bueno, estás, ahora sí que eh, estás predicando al altar. Yo soy la reina de las alergias. Quiero saber quién más de ustedes toma
6: diario un Ay. antihistamínico. Yo Ay, diario claro. tomo un antihistamínico. Bueno, pues a, a, a Chapingo nos llegan los casos desahuciados de alergias. Uh -huh. Nos llegan gente que durante años les han ido aumentando la dosis de cortisona, ya casos graves, muy graves, ya no responden a los medicamentos tradicionales. Y, y, y después la cortisona deja de hacer efecto y entonces comienzan daños orgánicos, como ceguera, pérdida de equilibrio, ya esos casos peores desahuciados llegan a Chapingo. Y entonces, uno siempre les dice a los desahuciados de cáncer, váyase a cardiología, de allá venimos. Sí. Váyase a cardiología, de allá venimos, ya es el uh, segundo okay. infarto, me dijeron que para el tercero me muero. Uh -huh. Estas personas con alergias graves, les digo, pues vaya con un alergólogo, con un inmunólogo, no, de allá venimos, ya nos desahuciaron. Y entonces, lo único que queda es el nosodio miopático y la dieta vegetariana cruda ¿El qué homeopático? Nosode Así se llama técnicamente, nosode homeopático eh, Popularmente se llama vacuna personal Ajá Entonces Es la que me diste Sí Me tomé una
1: Rompí ¿Sí? otra Y entonces a todo lo hice mal <risa> Bueno, pues hay que volver Hay
6: que volver Hay que volver A ver,
1: ¿qué es el nosode homeopático?
6: El nosode homeopático es la flema la sangre, la pipí, la pus Preparada como vacuna ¿De qué estás hablando? De una vacuna personal A tus niñas, a tus niñas cuando nacieron sí. Les dieron dos gotitas y el doctor te dijo Es para la polio señora Marta Sí. Le dieron virus de la polio Sí. Preparada como vacuna Sí. Bueno, pues no hay vacunas para todas las enfermedades uh -huh. Entonces hay que hacérsela a cada paciente y la homeopatía es la ciencia médica oficial en México que hace vacunas personales para cada paciente. Esto es maravilloso para México porque además hace más de 100 años que es oficial, tenemos una escuela nacional de homeopatía, tenemos eh, posgrados, tenemos un hospital nacional homeopático. Sí. Lo más increíble es que la gente no sabe de la alta eficacia de estos tratamientos de la homeopatía. De la homeopatía. Pero yo sí tengo amigas que van con homeópatas. Bueno, sí. homeos es igual, patos enfermedad. O sea, literalmente homeopatía es igual que la enfermedad. Y el proverbio, el proverbio chino sí. de la homeopatía es, lo semejante cura lo semejante. Si tú estás envenenada con cianuro, te dan cianuro homeopático y sales de la intoxicación. Pero te dan el cianuro preparado como medicamento miopático. Sí, como te dieron difteria, polio, tuberculosis ¿Sí? y todo lo demás. Sí, te, ahora, ahora va a salir, bueno, ya salió el virus del papiloma. Bueno, pues es el virus del papiloma preparado como vacuna. Pero tú llegas con una alergia que ni sabes a qué. No, yo sí sé, por ejemplo. Le voy a poner, me voy a poner de ejemplo porque yo sé que muchos
1: de ustedes padecen de estas alergias. Polen, lana, polvo, todo,
4: hija.
1: hongos, eh, pelo de perro. Pelo de caballo, cambios de temperatura, aires acondicionados, me imagino que todo tipo de esporas de flora y de sí. fauna. A todo eso soy alérgica.
6: Bueno, tú eres una candidata ideal a la homeopatía. <risa> Hay que tomar una muestra de tu flema, una muestra de tu sangre. Qué bonito. Ahí andan todas tus alergias. Hacer tu vacuna. Y entonces eso se procesa con técnica homeopática y tú tomas tus enfermedades, tus alergias preparadas como vacunas. Y la vas a tomar 10 gotas tres veces al día. ¿Y, y lo... cuánto tiempo se me quita? Por lo menos 6 meses. ¿Cuántos años oh. llevas con las alergias? 10, 11, 12, 15. 10 años. Por lo menos es un mes por año de enfermedad. Así que 10 meses. Ponle un año.
1: Ahora, cuando haces la vacuna... Porque yo te vi haciéndola en el estudio Que fue hace
6: como un año y Hace callo, como un año, sí Vi
1: que pasabas de un bote a otro Y daban sí, vuelta Y pasaban de un sí. bote a otro Y
6: daban vuelta A ver, Así explica es. cómo es Es un procedimiento muy sencillo Se necesita alcohol al 10% ciento. <risa> Se puede usar tequila, mezcal, aguardiente o una vinatería, vas por alcohol 96 potable, uh -huh. tiene que ser potable. No se puede usar el alcohol de las farmacias, okay. ese no es potable. Y luego, ese alcohol al 10% va a ser el vehículo. Okay. Yo he estudiado las vacunas durante 30 años, no, 19 años. 19 años estudiando vacunas porque porque una hija me la desahuciaron a los 4 años. Entonces, imagínate que, que que los hospitalotes, los alergolotes, te dicen, no hay nada que hacer, doctor. Su hija tiene asma, es aguda, es 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 no, ya le dimos cortisona, ya le producimos cushing por cortisona, está en proceso de muerte, no hay nada que hacer. Y entonces, lo único que te queda son las medicinas alternativas. Y entonces, afortunadamente, yo conocí un médico que vino de Venezuela a México... A aprender a hacer estas vacunas... ...un alergólogo... ...venezolano... ...el Cheo... ...José Espinosa, ...por pues si no soy... ...saludos Cheo... ...ese médico... ...me dijo... ...¿y ya le hizo la vacuna a su hija? Le digo... ...pues cuál vacuna... ...la homeopática... ...ah caray... ...no sé... ...anótele... ...y entonces... Me, ...él vino a México... ...a aprender a hacer vacunas... ...me dio la receta de la vacuna... ...yo se la hice ese día... ...a las once de la noche a mi hija... ...debe ser en ayunas... ...yo no me esperé al otro día... Le hago su muestra de flema, uh -huh. morada, en proceso de muerte. Eh, le hago las diluciones al 10%. Y la sexta dilución, le di cuatro gotitas, tenía cuatro años. No volvió a tener una gris asmática. Wow. Y ahora, en el 2014, se me gradúa de chef. Mi hijita Aline se llama. Oye, ahora,
1: no crean que ustedes van a poder hacer esa vacuna. Sí. Si la quieres que la hagan? Sí. No, haznosla tú. Vaya con un homeopata ¿Cómo hacerla en casa? A ver, ahorita discutimos este punto al regresar
0: Continuamos Marta de baile Marta de baile en W Escucha Ya regresamos, regresamos. Marta de baile en W Marta de baile Prendete.
1: Estamos regresando en W Radio hablando con el maestro Eric Estrada que es herbolario de la Universidad Autónoma de Chapingo y estamos hablando de la homeopatía para las alergias y específicamente
6: de la... El nosode homeopático, que es adias, vacuna personal.
1: La vacuna personal para las alergias. Pero ¿por qué nos quieres poner a hacerla nosotros?
6: Lo que pasa es que eh, es un procedimiento tan sencillo que cualquier mamá la puede hacer en su casa A ver,
1: a ver, entonces explícalo con peras y manzanas Pero neta veo muy difícil que la ah, podamos hacer
6: Bueno, bueno, ahora, eh, eh, yo por eso voy a enseñar en el centro médico a que la hagan O sea, lo, yo la voy a enseñar con bolas y palitos en uh -huh. el centro médico, en el auditorio 1 El sábado 13 de septiembre Ok Pero mientras, es un uh -huh. procedimiento tan sencillo como tener... que okay, no sé ni dónde encuentro alcohol potable Ah, bueno, en el aguardiente, en el tequila y en el mezcal Ok, entonces agarro Ese es alcohol 40 Pensemos, tequila. una
1: taza de tequila sí. ok
6: Tienes que ir a la farmacia y comprar una jeringa, una jeringa grande Ajá Nomás para medir Ok, entonces saco cuánto de tequila De tequila, si vas a preparar un litro de alcohol al 10% uh -huh. Sacas un cuarto de litro de tequila Y le agregas tres cuartos de litros de agua como el tequila es alcohol 40, entonces es una taza de tequila. Y es de una agua.
1: medida de tequila por ¿Sí? tres medidas
6: de agua. Así es. Ok. Así bajas el alcohol 40 a alcohol 10. Ok. Ya, ahí está tu alcohol. Ok. Ahora necesitas frascos gotero. Ok. Goteros color ámbar de mm. 40 mililitros y le vas a poner a cada uno 27 mililitros.
1: ¿Y eso cómo se mide?
6: ¿cómo? Con una jeringa de la plástico jeringa. que compras en la farmacia, desechable. Okay. ¿Pero cuántos cc es eso? porque las 27. ¿27 cc? Sí, 27 cc, 27 oh. centímetros, 27 mililitros. Mides tú los 27 y los pones en cada uno de los frascos. Ok. Y luego tienes que rotularlos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Y ponerle el nombre del chamaco. Si vas a hacer vacunas Oye, para uno, ti, sí. para los, pues, pues digo, si es uno nomás no importa. Pero si son dos niños, le pones el nombre a cada frasquito. Okay. De Juanito y Pedrito. Okay. Bueno, ya tiene los seis frascos. Ahora tú necesitas tus alergias en el frasco número uno. Ajá. ¿Dónde andan tus alergias? En la flema de la nariz, en la flema de la garganta. Uh
3: -huh.
6: Así que en la mañana, antes de que te laves los dientes... Antes de que te enjuagues la boca... Me estoy vomitando ya, ¿eh? Ajá. Ajá. Me o sea, vómito. Entonces, esa flema, escupes y escupes... ¿Cómo? ¿Así de...? Sí, sí, así, un gallote. Ajá. Sí, Ajá. sí, un gallote a gusto. ¿Escupes y luego...? Sí. Necesitas tres mililitros. Porque todas las diluciones son decimales, en este caso... Tienes 27 mililitros Oye, de alcohol al 10 Espera, espera,
1: ¿que, que, que, que yo succione la flema con una jeringa. Con
6: una jeringa desechable, pues claro. O, o puede ser salida. Puede ser saliva, sí, okay. pero entre más flema, verde, espesa, lleve, mejor.
1: ¿Sabes que No te soporto. Ahí andan tus bacterias. O sea, ¿qué esperabas? ¿Que yo fuera a tu consultorio y te echar un gallo para que me hicieras mi cosa? <risa> <risa> no, estás muy loco de a tú.
6: Ahora, a, <risa> a ti te la preparamos de una muestra de sangre. Sí, no, y no se puede nada más de sangre. Sí, sí, también. Ay, bro, prefiero picarme el dedo que estar así. <risa> <risa> no. También. Okay. Y se puede preparar de la pipí.
1: Perfecto, ya, hacemos si en un vasito sí. ¿Y cuánto sacamos de pipí? Tres
6: mililitros Tres mililitros Al frasco número uno Al frasco número uno, ¿ya? Ya Ok, paso 2 Paso 2 le vas a dar 200 dinamizaciones al frasco número uno ¿Qué es eso? Una dinamización es un golpe, suave pero firme, uh -huh. de una mano en la palma de la otra
1: Ok, entonces contra la mano, pa pa, pa.
6: Sí, pas, sí. Pas, pas. Pero es un golpe cada segundo o sea, no es paz, 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 no. Es paz, 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 cada segundo.
1: No lo adoran, es que yo te adoro, no, adoro. no sé por qué yo te adoro. Okay,
6: 200 golpes. 200 golpes. Eh, 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 esto en cristiano se llama un moped. Ajá. Para los sí. que van a los santos. Sí. Ok. Ahora, Perfecto. yo nomás quiero que los cuentavientes hagan un moped y lo vean a contraluz. Ajá. Van a haber millones de burbujas pequeñísimas. Sí. Ese moped se repite 200 veces con el mismo frasco. 200 veces vas a formar millones de burbujas pequeñísimas. Se ven como, como puntos. Ahí estás transfiriendo tú toda la información de tus alergias al agua. Ok. Una vez que ya las transferiste las en el 200, frasco número uno, los 200 golpecitos, ¿sí? entonces vas a tomar con una jeringa nueva, se usan puras jeringas desechables, vale sí. tres pesos cada jeringa. Sacas tres mililitros del frasco número uno y los colocas en el dos, y le das 200 golpes al número dos. Ok. Así que tenías una dilución 1 a 10 porque pusiste 3 mililitros de flema, más 27 uno? de alcohol al 10%, tienes una dilución 1 a 10, sacas 3 mililitros del 1 y lo pones en el 2, ahora es una dilución 1 a 100, y ¿Sí? le das 200 golpes, y luego al número 3, 200 golpes, y luego al 4, al 5, al 6, el frasco número 6 es la vacuna.
1: Ok, entonces espérate. Del 2 le doy 200
6: golpes sí. Termino los 200
1: golpes del 2 Le saco 3 mililitros, 3 mililitros. y lo meto en el 3 sí. 200 golpes al 3 sí. Le saco 3 mililitros y lo meto en el 4 sí. 200 golpes al 4 Le sí. saco 3 mililitros y lo meto al 5 Así es. 200 golpes al 5 sí. Le saco 3 mililitros y lo meto sí. al 6 sí. Y usted tiene una vacuna personal
6: Faltan los ah, no, 200 fal golpes al 6 Ah, 200 ¿Eh? golpes al 6 Y ya está la vacuna Ya está la vacuna se toma una gota por año de vida hasta los 10 años. ¿Cómo? Ajá. Una gota
1: por año de vida hasta que tenga, si tienes 10
6: años, okay. hasta los 10 años. Sí. Nueve
1: Nos gotas está... si tiene nueve. Sí, nueve niño... años. Si está recién
6: nacido, me llegan niños con alergias antes de un mes de nacidos. La mamá comió cochinadas todo el embarazo, el niño en el vientre está lleno de alergias, nace enrojecido, hinchado, deforme. Y, y pues, ¿qué hacen? Pues ni modo de inyectarle cortisona, todavía no cumple ni un mes el chamaco. Bueno, pues se le hace una vacuna con su pipí, con su flema.
1: No, y... ya dijiste que puro pipí también. Bueno, bien. bueno, bueno. O bueno. pura sangre.
6: O ambas. O pura flema. O ambas. ¿Tú? Porque, funciona? Tú porque te da mucho asco la flema.
1: ¿Pero puedo ponerle pipí sangre?
6: Sí, claro.
1: ¿Qué tal las asquerosidades que estamos hablando? Cuéntame de pipí sangre, ¿sí le puedo poner? <ríe> sí. Con bueno. un toque
6: de flema. ¿Sí?
1: Ahora, ¿por qué
6: funciona? Porque ah, no, espérate, espérate. No.
1: Después de ya. los 10 años, ¿cuántas gotas al día?
6: 10 gotas, tres veces al día, hasta 60 kilos. Perfecto. ¿Y Rebeca si va a
1: tener que tomar más?
6: De 60 a 90 kilos, 15 gotas. Ok. Después de 90 kilos, 20 gotas, tres veces al día.
1: Entonces yo estaría en 10 gotas al día, Rebeca diez estaría gotas. en 15 gotas al día. Anda, exacto. Ok. Sí. Ahora, ¿por
6: qué funciona? ¿Por qué funciona la homeopatía? Porque la información de la enfermedad modifica el ángulo de rotación de los puentes de hidrógeno de la molécula de agua. Te un... voy a suplicar un favor.
1: Si ¿Sí explicas las cosas como Dios manda, sí. no entendí nada.
6: Una <risa> molécula de agua... El ángulo de
1: rotación de los puentes de los hidrógenos.
6: Bueno, pues cada molécula de agua tiene, es H2O. H2 quiere decir que hay dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El oxígeno se une a dos átomos de hidrógeno a través de un puente entre el oxígeno y el hidrógeno. Pero son dos, hay dos puentes de hidrógeno. Esos puentes de hidrógeno son vibracionales. Ajá. O sea, no son alambritos. Es vibracional. Esos puentes de hidrógeno tienen un ángulo de rotación. O sea, tú tienes un, 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 un átomo de oxígeno y, 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 y los átomos de hidrógeno están abiertos Digamos a 45 grados Esa abertura es vibracional Cuando tú pones el agua en contacto con cualquier sustancia El agua conserva su apertura vibracional Del ángulo de rotación de cada átomo de hidrógeno Digamos que se conserva estable uh -huh. Pero cuando tú golpeas modificas las moléculas de agua. Las modificas porque no son rígidos esos puentes. Entonces la información de tu enfermedad pasa a las moléculas de agua, modificándolas. Ya no es igual la molécula de agua cuando tú golpeas la sustancia contra los átomos. Eso se llama memoria del agua. Cuando el agua guarda la información de las sustancias con las que esté en contacto. Eso se logra por el golpeteo. Ok. Entonces, cuando tú guardas la información de tus enfermedades en el agua y vas diluyendo de 1 a 10 a 1 a 100, la tercera es 1 a 1000, la cuarta es 1 a 10000, la quinta es 1 a 10000 y la sexta es 1 a 1 millón. Si tú preparas 3 mililitros de sangre, la cuarta dilución es alcohol agua, es transparente. Uh -huh. La quinta también y la sexta es alcohol agua. Pero la información está guardada Toda en el agua. Toda la información de tus enfermedades está en el agua. Y cuando tú tomas una gota de agua, tu sistema inmunológico brinca. En ese momento, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién entró? Pues entró la información de tu enfermedad. Y entonces el sistema inmune reacciona. ¿Cómo reacciona? Desarrollando anticuerpos. ¿Y, y, ¿Y qué es un anticuerpo? Usa la capacidad de adaptación para mantener la salud. Y entonces, tú cuando tomas esas vacunas personales, igualito que a las niñas y a nuestros niños que les dan eh, la vacuna del, del virus de la polio, el cuerpo desarrolla anticuerpos. Para que si algún día se enfrentan a la polio, en 10 años ya tienen los anticuerpos que van a matar el virus de la polio. Pero tú estás enferma y no hay vacunas. Entonces se fabrica la vacuna, tus, tu, tus, tus achaques pasan a la memoria del agua, tú entras en contacto con esa memoria del agua y tu sistema inmune se despierta y se adapta para atacar esas enfermedades, esas deficiencias. Y entonces tú comienzas a controlar tus alergias porque desarrollas anticuerpos y la próxima vez que entres en contacto con granos de polen pero ahora ya con anticuerpos ya no te va a hacer alergia
1: ¿pero en qué momento perdí mis anticuerpos del polen y la lana y el pelo de perro? y de cuando y
6: dejaste todo? de ser pobladora del monte y te volviste citadina
1: ¿pero por qué hay gente que no tiene alergia al pelo de
6: perro? Ah, bueno porque cada quien es distinto la genética de cada persona es muy distinta. Entonces,
1: en realidad, la vacuna despierta tu sistema inmunológico, inmunológico sí. y lo prepara para contrarrestar sí. esas enfermedades que ahora ya puedes reconocer porque Así se las es. estás dando. Así es. Pero ¿y por qué él no las reconoce cuando tengo una alergia? Un
6: no la alergia? reconoce porque tu sistema inmune se cansa, se hace viejo, se vuelve inútil, Incapaz de responder Sí, yo creo
1: que ya ni ubica cuando entra
6: polen Ya ni reacciona Así es Ahora Nuestro cuerpo De manera natural Fíjate lo que hemos hecho como humanidad El ser humano es un animalito salvaje Es un animalito, animalito herbívoro Trotador de 30 kilómetros diarios En contacto con los animales y las plantas desde Desde, desde el día que nace Y todo eso se perdió el ser humano dejó de ser salvaje, dejó de ser serrano, dejó de ser rural y se fue a amontonar a las ciudades. Y entonces el organismo, fíjate lo que hace la naturaleza. El pecho de la madre le pasa todos los anticuerpos a la criatura para que ese bebé que nació sin sistema inmune se lo pasa a la mamá. ¿Qué es lo que le pasa a la mamá en el calostro? Toda la información del sistema inmunológico de la mamá se lo pasa a la criatura Por eso las
1: alergias son hereditarias Si tu mamá es alérgica Tiene 75% de posibilidades ¿Sí? Que tú también lo seas Sí, Porque tu sistema inmunológico Es un espejo casi del suyo
6: Es un espejo Ahora, ¿qué es lo que se debe de hacer? Cuando un niño nace Debe de recibir calostro a chaleco Y leche materna <risa> a, a chaleco ¿A qué? A, a chaleco
3: <risa> <risa> A sí. fuerzas,
6: obligado ¿Sabes en México cuántos niños se amamantan? Bueno, sí lo sabes, 14%. Está cañón. 14%. Eso quiere decir que 86% están sujetos a enfermedades de tipo alérgico.
1: Sí, porque no tienen su sistema inmunológico Porque su sistema no bien armado. inmunológico
6: no lo tienen bien armado. Pues hay que armárselos. Hay que hacerles nosodes homeopáticos. Por eso yo he estudiado las vacunas para que cualquier mamá pueda hacer un procedimiento homeopático en su casa con la flema de sus criaturas, con la pipí de sus criaturas. Obviamente, si se va a hacer con una muestra de sangre, tiene que ser en una enfermería. Sí. Y debe de ser una enfermera, y debe de haber una si higiene. y no vayan a picotear a sus hijos. Sí, sí, ¿verdad? una higiene oficial, digo, tiene que ser un consultorio médico. Pero para hacerlo de flema o de pipí, pues se puede hacer en la casa. Y eso es lo que yo les quiero enseñar a las mamás. Sobre todo las mamás que no amamantaron a sus hijos Por cualquier razón Y sobre todo A esas mamás Que le pusieron purificador de aire Cuando nacieron las criaturas ¿Por qué? Que cerraron las ventanas Que no le dé el aire al chamaco Esa es una equivocación El ser humano Debe de estar en contacto Con todos los microbios del ambiente Desde el día que nace Y debe de estar en contacto porque debe de comenzar a registrar, claro. a registrar el polen de los árboles de, de, de aquí de Tlalpan o de Insurgentes o donde uno viva. Y, uno, y, y, y si la abuela es de Guanajuato y vamos dos veces al año, hay que llevar al niño recién nacido a Guanajuato para que respire el polen de los árboles de la casa de la abuela. Para que su sistema inmune registre y desarrolle anticuerpos. Y, y obviamente llevarlo con los animales, llevarlo con todo. Y entonces tú cuando eras bebé seguramente tu mamá te cuidó tanto que no dejó que se te acercaran animales, cerraba las ventanas para que no entrara el aire sucio de la calle y tu sistema inmune no desarrolló anticuerpos. Y es probable que no te hayan amamantado los rigurosos seis meses mínimo o un año. Es correcto, me, am me amamantaron tres veces. Bueno, tu sistema inmune no se formó completamente Gracias doctor, usted siempre con palabras amables
1: <risa> Aparte de la risa, cuando viene él estoy súper callada que me hipnotiza, así eres un gran contador de historias Y entonces...
6: Bueno, y entonces hay una técnica oficial Hay muchos países donde no se acepta la homeopatía Donde los médicos alópatas han logrado que manden al diablo a la homeopatía El último país fue Inglaterra en 2013, un buró de expertos alópatas logró que la Secretaría de Salud de Inglaterra dejara de ser oficial homeopatía como sistema médico. ¿Por qué? Pues porque la lucha por el poder, porque los intereses de la de medicina las alópata, las farmacéuticas, o sea, es una lucha. Imagínate que un tratamiento homeopático cuesta 100 veces menos que un tratamiento alópata.
3: Claro.
6: Entonces, obviamente hay de por medio muchísimo dinero, pero en México, en México donde las alergias ahorita afectan al 20% y que la OMS dice va a afectar al 50% en dentro de 50 años, digo para el 2050, pues obviamente tenemos que decirle a la mamá, a mamante a sus hijos, primero, segundo, abra las ventanas. Si usted vive en la Ciudad de México, ese niño debe de res, respirar aire contaminado desde el día que nace. Porque se debe de adaptar a vivir en esta ciudad. Pero a esos niños que cierran ventanas, le ponen humidificadores, purificadores de aire, eh, obviamente se aíslan de los anticuerpos personales, se aíslan de los contaminantes, y el día que sale al kinder ese niño, imagínate nada más lo que va a pasar, y pasa le caen todas las alergias, todas las enfermedades el primer día que va a la escuela bueno ya ok, lo vamos
1: a hacer ya deja de regañarnos <risa> no. no, ya estamos <risa> es que este hombre da unos cursos en el Centro Médico Siglo XXI cada 15 días y el próximo
6: sábado ahora, este, este, este curso de vacunas taller va a ser el sábado 13 la unidad de congreso se porta buena onda conmigo y nos preste el auditorio más grande Tradicionalmente cada quince días estamos en el auditorio dos, Pero esta vez me van a prestar el uno Donde caben más de mil personas Para que todas las mamás que quieran aprender a hacer estas vacunas Sepan cómo se hace Les voy a explicar paso a paso Este procedimiento homeopático Y, y obviamente, bueno, yo aquí te traje el caso de una doctora de no, chapingo Está impresionante, ¿eh? Desahuciada, con todas las alergias del planeta con cortisona hasta el desahucio, en proceso de ceguera, y en cuatro meses de nosodios homeopáticos. Claro, el nosodio homeopático tampoco hace milagros, hay que completar con la dieta. Claro. Y entonces, dieta más sistema, más más eh, el nosodio homeopático, se recuperó, a opinión de cuatro expertos, 95% de wow. recuperación. Están
1: impresionantes las fotos.
6: Sí. Bueno, a las... Yo no una mostrar. pregunta.
1: La Ah, vamos a, ¿las puedo tuitear? Sí, sí, claro Vamos a tuitear claro. la foto de esta mujer que tenía alergia a qué Alergia a todo A todo eh, De esas dermatitis atópicas Ok, ahorita van a ver las fotos, no lo van a poder creer Nada más una pregunta Esta vacuna personal homeopática ¿Para qué enfermedades es? ¿Solamente alergias?
6: Todo tipo de alergias En asma la eficacia es del 95%
1: Perfecto, ya estamos ya Voy a a comprar los botes en la botella de tequila Y ya voy a hacer pipí
6: <risa> ya estamos. Muy bien. Bueno, el
1: próximo eh, taller es el día sábado.
6: Sábado 13 de septiembre, pero además estamos cada 15 días los sábados, pero este es especial. Es
1: en el Centro Médico Siglo XXI Así a las es. 9 de la mañana. A las 10, 10, de, a las la 10, la 10 mañana. de la mañana. Pero si quieren más información, entren a ericestrada.com, que es Punta la página MX. de internet del doctor Eric Estrada, o. Arroba Herbolaria Eric en Eric. Twitter, por si alguien tiene una duda. Sí. Y si de repente están haciendo la poción a las 5 de la tarde y no ya no se acuerdan cómo era el 5 al 6, pues le mandan un tweet al maestro es. Eric Estrada. Gracias, Eric. Al contrario. Un placer tenerte aquí, como siempre. Bueno, para, para irnos eh, a corte, eh, les recuerdo que todos ustedes que son tarjetavientes de Vancomer ahorita tienen una promoción increíble por los que no tienen desarmadores... Este, uh -huh. Llave de perico uh -huh. eh, Martillos en su casa Déjenme decirles que cuando contratan un producto eh, Bancomer ya sea la tarjeta de crédito O un préstamo de nómina O préstamo personal eh, Un seguro, una inversión Y dan de alto un servicio como Bancomer móvil Bancomer.com o domiciliación uh -huh. Se llevan un set de herramientas Para su casa Esto es en cualquier sucursal Bancomer Busquen la más cercana Armen su promoción con el producto y el servicio que necesiten y se llevan a su casa una caja de herramientas espectacular Cortesía de Vancomen Para todos los cuentavientes
0: Muy bien Continuamos Marta continu de Baile Marta de Baile en, baile? ¿En, baile? ¿En W ¿En baile? Escucha Ya regresamos. regresamos Marta de Baile en W
1: Marta de bailes. Prendete. Son las once treinta y dos de la mañana en W Radio. Está con nosotros el rey del sueño, el doctor Reyes Aro. Él es eh, doctor en neurociencias y especialista en trastornos de sueño. Profesor e investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y la última vez que estuviste acá, Reyes, dijimos vamos a hacer un especial así clarísimo, muy segmentado de diez trastornos de sueño. Súper extraños Bienvenido Reyes Hola ¿Cómo estás?
5: Muy bien Es Con que mucho
1: yo gusto. A, a mí me dices trastorno Y si sí uno cuenta bien Entonces lo primero que uno piensa es Insomnio
5: Sí, insomnio y ronquido Pues porque son los dos trastornos Que más padece la gente Por eso no importa de qué hablemos Siempre eh, tus cuentavientes nos okay. llaman preguntando de insomnio y de, de reiza porque es lo que más se sufre claro. pero es muy importante conocer que hay otras alteraciones del sueño que no por raras debemos ignorar, claro, por ejemplo eh, acabamos de, de estudiar una niña de trece años uh -huh. que todo parecía indicar que tenía un problema respiratorio, es Ajá, decir, pero que a respirar se ponía morada en la noche, se ponía muy tiesa y todo, todo su cuerpo estirado se pone. Y entonces y los papás, pues muy espantados, al comentarlo con su neuropediatra, nos contacta y lo primero que pensaba eh, su doctora era un problema respiratorio, porque cuando alguien se pone morado es lo primero que debe sospechar. Sin embargo... La polisomnografía, el estudio que hemos hablado... O sea, pero ¿cómo? Entonces, ¿se llevan a la
1: niña a la clínica de sueño?
5: No, primero la llevan con su neuropediatra. No, pero luego tú. Ah, cuando bueno, llega ya tus ella manos... no, Cuando llega con nosotros, <coughs> yo no le encontraba datos de alteraciones respiratorias, uh -huh. que, que no roncaba, y el roncar, que hemos platicado tanto, que eh, <coughs> provoca apneas, y si sí, una apnea prolongada, y sobre todo en los niños pueden presentarse anosis por la caída en los niveles de oxígeno, es decir, se ponen morados. Sus papás notaban esto, y además nos, me decían mucho que babeaba, insistían que durante el periodo babeaba. Entonces eso ya me hizo sospechar en otra cosa. Ok, entonces la pones a dormir. Viene, le digo, tenemos que hacerle un estudio de sueño, viene a la clínica. Eh, se queda a dormir ahí. Se queda a dormir, le colocamos sensores en todo su cuerpo. Pero además, esto es muy importante, cuando hay movimientos raros, conductas raras, el video es importantísimo porque nos permite correlacionar el tipo de movimientos que están realizando. Con lo, lo que más? estás viendo. Exactamente. Me Entonces, tú puedes, por ejemplo, dar patadas en la noche, el síndrome de movimientos de piernas inquietas o de movimientos periódicos de extremidades, pero tu actividad cerebral en estas circunstancias es normal. Sí. Si ese movimiento va acompañado, uno, de cambios importantes en la actividad cerebral... Hay, Le llamamos grafoelementos a las ondas cerebrales Típicos de diferentes trastornos De estos raros que estamos hablando Ok, entonces
1: tú estás viendo el video de la niña durmiendo Pero estás viendo el electroencefalograma De qué está pasando en el cerebro Así es Ay, ¡Qué cool!
5: Pero también vemos su corazón, Marta uh -huh. Su respiración Que son dos respuestas fisiológicas Que también suelen modificarse Entonces, eh, observamos Viene un evento La niña... Se incorpora, pero al mismo tiempo vemos que su tono muscular se incrementa en el estudio. Ajá. En el estudio del resto o sea, de la actividad sienta? muscular. No, estaba acostada boca abajo. Entonces Ajá. trata de incorporarse y solo se arquea. Está Ajá. boca abajo, observamos en el video que se arquea, y eh, empieza una actividad cerebral anormal. Al tiempo que comienza, hay dos fases, una se llama tónica. Tónica Ajá. es cuando los, el tono muscular... Se eleva, se estiran, se ponen muy rígidos No los puedes mover, ni debes hacerlo uh -huh. Y después viene la fase clónica Es decir, comienzan a moverse rítmicamente Vienen las sacudidas Las convulsiones que normalmente observamos en una persona con epilepsia La presentan el 25% de quienes tienen epilepsia Les ocurre en la noche Entonces son cosas muy extrañas porque son movimientos diferentes Son gemidos, son gritos Esta... Eh... Si este ponerse morados Pues espanta de verdad Entonces a los la papás. niña se pone
1: morada sí. Se
5: arquea Así es eh, Se tensa los sí. músculos Y empieza estira, a estirar Estira las extremidades Ajá. O sea, Tanto y brazos como piernas En la primera etapa En la segunda comienza a sacudirse uh -huh. A agitarse, A moverse violentamente Y esa es la fase clónica Entonces es lo que se conoce como crisis tónico-clónico generalizadas Al hacer esto Se obstruye por unos segundos la, la vía aérea Deja de respirar un poquito Pueden morderse eh, dejan de respirar un poco Le bajaba muy poco el oxígeno Lo que descartaba completamente un trastorno respiratorio Pero los cambios en la frecuencia cardíaca Es decir, de una frecuencia de 70 Se nos iba a 120 en menos de 5 segundos o sea, Se le aceleraba muchísimo sí, el corazón Sí, entonces tiene un componente autónomo El sistema nervioso autónomo es todo aquello que no controlamos claro. constantemente Y se le acelera ¿Y cuánto duró el episodio? El episodio dura eh, en, en el video Dura un minuto con cuarenta segundos, no son okay. muy largos Y luego de eso, este periodo, cuando están los movimientos raros Se llama el periodo ICTAL uh -huh. En el post-ICTAL, cuando ya deja de estar esa actividad anormal cerebral Que es finalmente quien comanda todo ese evento anormal eh, Comienza ya rítmicamente, ya no tan seguido Es decir, cada tres segundos Esto se llama ipsarritmia a mandar descargas cerebrales, o sea, ya está, ya se sacudió todo el organismo, ya se sacudió todo el cerebro, y luego como que ya sacudidas muy leves uh -huh. que corresponden también a una actividad cerebral anormal. Todo esto lo estamos observando simultáneamente. Nuestros técnicos son maravillosos porque ellos están desvelándose, están vigilando sí. todo cuanto ocurre, haciendo un excelente trabajo, y después todo vuelve a la normalidad. Y se vuelve a dormir dormida. ¿Qué edad tiene la niña? Trece años.
1: Trece años. Sí.
5: Qué interesante. Interesantísimo. ¿Y, y sabes qué? Marcos? ¿Y cómo se llama el trastorno? Se llaman crisis nocturnas. Eh, es decir, es una forma de epilepsia que se manifiesta solo en la noche y tardan mucho en darse cuenta porque en el día todos los estudios son normales. Entonces nadie entiende qué está pasando. Es un trastorno raro, extraño del sueño. Se llama crisis, crisis nocturnas. Pero eso no significa
1: que ella tenga
5: epilepsia. Sí, sí lo es. Es una forma de epilepsia pero que, que solo pasa de en noche. la noche. Nunca les da el diálogo.
1: ¿Ya vieron qué interesante, ¿Y sabes qué?
5: Este, Desde pequeñitos, desde la infancia, se, se va dando esto. Es un fenómeno que se llama, que conocemos como kindling. Es decir, eh, es muy frecuente que los niños, después de una fiebre muy alta, eh, posterior a una caída, que no necesariamente tiene que ser inmediato a esto, uh -huh. comienzan a mover una parte del cuerpo, un uh -huh. brazo, eh, cuando se extiende al otro, cuando van aumentando las partes del cuerpo que se mueven, es cuando debemos estudiarlos, porque si no, va progresando el sitio de su cerebro que mande esos movimientos anormales, le llamamos foco irritativo, como si hubiera una lesión sí. en el cerebro, imperceptible con estudios, se, se les prendiendo. hace tomografía, resonancia, electroencefalograma, despierto, no se observa nada, y justo se sigue prendiendo, va aumentando el sitio de lesión, hasta que ya vienen estas crisis generalizadas. Entonces pasan varios años desde que inicia esa actividad cerebral anormal, hasta que se desencadenan crisis, y como... ¿Sole? y si no y si no no tienes la
1: costumbre como papá por ejemplo uh -huh. de observar a tus hijos dormidos sí, en la noche claro. es muy raro que te des claro. cuenta
5: y además es es eh, impredecible el momento en el que va a ocurrir no o sea tú puedes estarles vigilando puedes darle unas vueltas y te tú saliste no... del cuarto y le dio no exactamente así es que eh... Pues si hay, si hay indicadores, ¿no? Son, son niños que normalmente, o personas, porque también les pasa a los adultos, que están cansados en el día. Siempre tienen la sensación de no haber descansado, se sienten mal, pueden amanecer con dolor muscular por esa tensión tan fuerte que hubo, por las sacudidas, eh, porque se interrumpe la continuidad del sueño, y ellos no entienden porque están en un estado de inconsciencia, que es el sueño, y durante las crisis tampoco tienen conciencia de lo que ocurre. Pero es que
1: yo adoro, adoro a los doctores. ¡Te amo, Reyesaro! Imagínense ustedes, cuenta cuentavientes, que viene su hijo de diez, quince, dieciséis años y te dice en la mañana, es que me duele horrible uh -huh. el cuerpo, mamá, dormí fatal. Ay, bueno, mi amor, a ver, te voy a dar un poco de motrín. Uh -huh. tres, tres semanas después, mamá, es que me duele el cuerpo, jamás dirías...
5: Ha de estar teniendo crisis crónicas nocturnas, sí, ¿no? sí. Sí, no, es lo último en que se puede pensar. Qué
1: increíble que sepamos de esto. que okay, este es un trastorno súper raro de sueño. ¿Qué tan común es?
5: Ocurre más de lo, que, de lo que creemos es raro porque se tarda uno en darse cuenta que ahí está, sobre todo los papás, luego los médicos. Sí. Eh, la cuarta parte de la población pediátrica tiene un trastorno de sueño. Y también la cuarta parte de las personas, de los niños que tienen epilepsia, lo presentan en la noche, lo presentan dormidos. El criterio es que si lo presentan dos horas antes del tiempo que normalmente se duermen, es decir, en la noche, o dos después de que han despertado, caen en esta categoría de crisis nocturnas. Y hay, eh, se estima que el 3% de la población pediátrica lo padece, no es poco. ¿no? Claro. Entonces, eh, pues muy atentos Tampoco nos alarmemos Porque recordemos que los niños y los adolescentes Se tienen que mover mucho porque crecemos dormidos claro. Tú lo tienes ya muy claro Que la hormona del crecimiento se produce Mientras dormimos Y por ello los niños se mueven Se destapan todo el tiempo No hay niño que esté quieto Que, que no ande por toda la cama Que incluso se lleguen a caer Pero solo hay que distinguir eso, ¿no? Recordemos también que hay otro, um, otros trastornos muy extraños Ajá ...como el terror nocturno... ...o como uno... Que ...en donde giran la cabeza los niños... Uh -huh. ...de una manera sorprendente... están los dormidos... ...o sea el exorcista... ...más o menos... Uh -huh. ...haz de cuenta esa escena del exorcista... ...y luego la regresan a su sitio... ...y comienzan a pegar en la almohada... Sí. ...se arquean como el caso que te acabo de mencionar... ...pero no evoluciona... ...a una crisis secundariamente generalizada... ...sino que se quedan así... ...golpeando la cabeza... ...imagina que de pronto entras a la recámara... A ver cómo está durmiendo tu hija, una de tus niñas, y esté golpeteándose así. Pues da un miedo increíble, impresionante. ¿Y eso qué es? Eso anteriormente se llamaba jactatio capitis nocturna, Ajá. ahora se llaman movimientos rítmicos del sueño esa es una parasomnia aquí no hay actividad cerebral anormal uh -huh. ¿no? el cerebro está en una fase de sueño profundo de pronto se activa un poco lo que pasa en el sonambulismo ¿no? que estando en una fase de sueño profundo entra parcialmente el estado de alerta sin que te hayas despertado y entonces por eso haces cosas raras, muy extrañas como estos movimientos rítmicos que... Eh, pues primero se piensa en un montón de cosas, ¿no? Pero nada más dime una cosa, si dices que
1: durante estos eh, movimientos rítmicos nocturnos uh -huh. el cerebro no hay actividad y está, digamos, semidormido, sí. ¿de dónde viene el comando uh -huh. para que tú voltees la cabeza como exorcista y le empieces a pegar la cama?
5: Bueno, esto es una, uh, una combinación, es decir, estamos dormidos o despiertos, ¿no? Entonces, uh -huh. aquí hay una confusión cerebral porque se mezclan los ritmos. Entra parcialmente el estado de alerta uh -huh. No lo necesario o suficiente Para que estés consciente de ello Para que los niños que lo hacen Estén conscientes Siguen dormidos Pero se activa esa zona motora Similar a lo que ocurre en una crisis Pero no evoluciona el tipo de movimiento Es un movimiento único Rítmico Donde pegan en la almohada eh, en Donde se encuentren dormidos Y entonces eso nos lo distingue De las otras formas Se activa las, el área motora, la que controla los movimientos voluntarios, se activa uh -huh. involuntariamente y se presentan estas cosas raras Pero es justo la que controla el tronco y la cabeza, la que se activa, no la de las extremidades Es interesantísimo hacer esta distinción entre uno y otro trastorno
1: Bueno, ya hablamos de movimientos rítmicos nocturnos, sí. ya hablamos de crisis nocturnas sí. A ver, el tercer trastorno de sueño
5: bueno, eh, está el terror nocturno que está muy relacionado con esto, A ver, eh, que también da mucho miedo. ¿Pero son las pesadillas? No, 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 se confunden justo claro. con esto. Claro, o sea, una cosa es pesadilla y una cosa es sí. terror nocturno. Cuando tienes un sueño horrible, sí. lo platicas y al despertar agradeces que era una pesadilla, que era un sueño. Hay conciencia parcial, por lo menos evocación de lo que pasó en tu cerebro. Soñaste, lo recordaste, fue un sueño muy desagradable, despertaste agitadísima, esa es una pesadilla. Y los niños pueden tener una pesadilla. Si te la relatan, Ajá. es pesadilla. Y si no, es terror nocturno. El terror nocturno se incorporan, no se quedan acostados, en una pesadilla estamos acostados. En el terror nocturno se incorpora el niño, uh -huh. o la persona, ocurre más en niños, eh, con una conducta defensiva, están realmente aterrados. Se van a un rincón, se ponen en la pared, se esconden en algún sitio, gritan, lloran, señalan, no mencionan. Una figura, algo que, que en realidad les esté atacando, pero es una conducta de pánico que verdaderamente estresa a todos. Resulta que pasa el evento, puede durar varios minutos, puede ir acompañado de varias conductas, pero siempre esta conducta agresiva, defensiva, de llanto, de temor, y cuando despiertan no recuerdan absolutamente nada. Entonces es muy diferente de la pesadilla y también diferente de otros movimientos raros claro. que ocurren al dormir.
1: Pero, ¿siempre que tienes un terror nocturno te paras de la cama? ¿O sí. puede ser que te sientes en la cama o, y empieces a gritar? y Gen Así empiezan. Uh
5: -huh. También van evolucionando en manifestación. ¿no? Primero pueden ser gritos, luego sentarse, voltear para todos lados, estar confundido y, y viene el evento. Pero ya cuando nos los llevan a la clínica es cuando ya evolucionaron y ya son conductas muy estereotipadas, muy elaboradas, que eh, pues alteran no solo el sueño de los chicos que lo padecen, sino de los familiares también. Entonces, ¿no, ¿No aplica como terror nocturno esos momentos en la noche cuando estás
1: teniendo un sueño espantoso uh -huh. y de repente te levantas y... ¡Ay, ¿Qué tienes? ¡Ay no, hija! ¡Estaba soñando horrible!
5: No. Eso es una pesadilla. Eso es una pesadilla. Eso es, una es. Eso es lo, lo, lo diferente... Y eh, esa es la parte esencial uh -huh. Saber discernir entre un trastorno y otro Y por supuesto Es un orgullo Por decirlo de esa manera Y desde el punto de vista profesional uh -huh. Darles tranquilidad a todo el mundo uh -huh. En primer lugar, diciéndoles que esto tiene solución Hay que analizar cuál de estas posibilidades es Si esos movimientos, esas conductas Van acompañadas de actividad cerebral anormal uh -huh. Del corazón, de la respiración O no, nos hacen guiar en la conducta del tratamiento de una manera muy diferente Pero siempre lo solucionamos Ok, ahí
1: les va otro trastorno de sueño Super bizarro Parálisis Del sueño O se me sube el muerto ¿Cuántos de ustedes no han dicho Te juro que entró a mi cuarto Un ser, un espíritu, un fantasma Y te lo juro que se me acostó en el pecho y sentí un, una presión en el pecho y entonces se me subió a la cama y entonces yo volteé y entonces medio lo sentí. No es nada paranormal. Justo, <ríe> y qué bueno que lo digas porque... Eh, no hay fantasmas en su casa. Como en los terrores nocturnos. No vieron a su abuelita.
5: No. no. Una de las posibilidades que, que la gente considera como principal, pues es algo sobrenatural. Claro. Que les están haciendo un trabajito, que están poseídos. Y van y, ¿Y le si buscan ¿Te ha tocado para ir? pacientes? Sí, claro. Eh, Vía a mi abuelita. Frecuente. Sí, bueno, vino mi papá, vi algún ser querido que se va. Y justo de ahí viene la hipótesis que yo tengo, Marta, que Ajá. no ha sido eh, descrita o publicada. Y la decimos pues porque de ahí viene seguramente nuestra Ajá. cultura. Cuando alguien muere, un ser querido, Ajá. de verdad querido, cercano a ti, pues bueno, te parte el alma. Y le solemos acompañar en los últimos momentos, ¿no? Uh -huh. Entonces nos desvelamos velando el cuerpo de quien murió. La privación de sueño, mientras más te desveles, pero de verdad que te desveles por fiesta, por trabajo, o por esta razón que estás velando a un ser querido, cuando tu cuerpo cae vencido, en lugar de tardar hora y media en llegar al sueño más profundo, a la etapa en la que soñamos, entras inmediatamente. Y no solo eso, ...como el cerebro de las personas con narcolepsia... ...comienzas a soñar intensamente... ...entonces... ...hablábamos hace un momento... ...que se expresan dos estados fisiológicos... ...opuestos... ...de manera simultánea... ...estás profundamente dormida... ...estás soñando... ...y recuerda que al soñar no te puedes mover... ...tenemos un tono muscular completamente abatido... ...cuando soñamos es la etapa en donde más relajados estamos... Y por eso sentimos que flotamos, que caemos al vacío y nos da un sobresalto. Sí, sí. Entonces nadie se puede mover, eso es completamente normal, es fisiológico. Pero vuelve a entrar el estado de alerta de manera parcial sin que haya salido del sueño REM. Estando ahí, que además tu corazón y tu respiración están acelerados cuando sueñas, es normal. Por eso también se le conoce como sueño paradójico. Entonces te da esa sensación de tener algo encima porque quieres moverte, quieres hablar... Gritar, pedir ayuda y no hay manera y Es Pero una sensación no súper desagradable Yo durante 10 años Realicé estudios polisomnográficos Me desvelaba cuando me estaba entrenando En mis primeros años en esto Y me daba todo el tiempo A todo el que trabaje en la noche le da Y les da miedo Entonces nadie quiere cuando, En los turnos nocturnos Siempre alguien busca un rincón Un sitio donde irse a dormir cuando hay chance pero luego cuando a alguien se le sube el muerto les da miedo y ya nadie se quiere ir a dormir a ese sitio. Sí, entonces es ¿No? peor. Entonces es peor. Se llama parálisis de sueño, nada que ver con cosas na sobrenaturales. Por, la, por esta creencia de que tiene que ver con, con lo sobrenatural, lo primero, la primera recomendación que te dicen es miéntale la madre al muerto. Sí. Insúltalo, dile sí. todo lo que puedas y se va a ir. Y pues no se va, ¿no? Con que duerman
1: no. un ratito este, O sea, todos los días, durante un buen rato, se les va a quitar.
5: Viene la otra etapa, ¿no? Entonces, reza, confiésate, pórtate bien, y se va a ir el muerto. Entonces, si pacientes que que sus guías espirituales, sus sacerdotes, sus pastores, les fomentan la idea, tenemos casos reales que están, que si es algo sobrenatural, que tienen que rezar, que hay algo mal hicieron en la vida y lo están pagando de esa manera. Eh, en realidad, bueno, dicho con todo respeto para todas las creencias, lo importante de aclarar es que es una consecuencia de privación de sueño en primer lugar. Es un síntoma de un trastorno llamado narcolepsia, en donde duermen de noche y duermen de día, pero nunca sí. tiene que ver con cosas sobrenaturales. Da muchísimo miedo, y aún sabiendo, Cómo manejarlo, que es lo que hay que hacer Da de verdad terror Y hay parálisis de sueño aislada, Marta Esto significa que no es ni consecuencia del desvelo ni de narcolepsia Hay personas a las que les pasa Independientemente de la forma en que duerman O de qué tanto se desvelen Lo que hay que hacer cuando les dé una parálisis de sueño Aprieten sus ojos Porque los músculos de los ojos son los únicos que se mueven Cuando estamos soñando Van a lograr activar su musculatura Su estado de alerta, van a despertar cuando logran despertar de un evento de parálisis de sueño, las personas uh -huh. están con el corazón agitadísimo, ¿no? Hay aumento en la frecuencia cardíaca siempre que soñamos y eso les da todavía más miedo del que normalmente les da al sentir algo encima.
1: ¡Qué fuerte! Ahora les va otra. Escuchen esta. Síndrome de la cabeza explosiva, hablando de los trastornos de sueño más extraños con el doctor Reyesaro, que es experto en
5: sueño. Esta es otra parasomnia. Recordemos que parasomnia son las cosas que ocurren eh, las cosas extrañas que ocurren mientras estamos dormidos y que no deberían presentarse, ¿no? Uh -huh. eh, esta es una sensación como aumento en la presión en alguna parte de tu cuerpo cuando... Cuando tienes una lesión y sientes cómo se te va inflamando la parte afectada, más o menos esto es lo que nos refieren los pacientes con el síndrome de cabeza explosiva. Sienten que la cabeza se les va llenando de algo, sienten que les va a explotar. Una sensación muy desagradable. Pero acompañada. estás o sea, como estás dormido y, y ese dolor te despierta. Exactamente, va aumentando un, un poco como cuando tienes ganas de levantarte a orinar, pero estás más cansada que la propia necesidad de levantarte al claro. baño y vas sintiendo cómo aumenta el volumen de la vejiga, sí, claro. así van sintiendo cómo les aumenta. Sí, eh, está eh, dormida, despierta, pero está sintiendo, me voy sintiendo. a hacer, me
1: voy a hacer, no puedo pararme, pero me voy a hacer, pero no me puedo parar, pero me voy a hacer.
5: Así es, hasta que sienten que les va a estallar la cabeza, ¿no? De ahí el nombre de esta parasomnia. Una sensación muy desagradable que recurrentemente les está interrumpiendo la continuidad del sueño. Solo es una sensación... Eh, hablábamos al principio de las crisis nocturnas, ¿no? En, hay diferentes formas de epilepsia, no todas son las convulsiones clásicas, ¿no? este el otro extremo típico que son las crisis de ausencia, en donde la persona que las padece no cae, solo se desconecta unos segundos con el ambiente, pierde contacto con lo que estaba haciendo y luego lo retoma, ¿no? Entonces, esto pasa eh, en estas parasomnias, viene esa sensación de que les va a explotar eh, la cabeza. Se levantan y hacen algo Desaparece o disminuye un poco Se acuestan y vuelve a aparecer Entonces recurrentemente les está afectando La calidad y la profundidad ¿Y del sueño por qué sueño. te da eso? Eso tiene que ver con... Es una manifestación de ansiedad Que no alcanzaste a elaborar el asunto Que te tiene preocupado durante el día O una respuesta fisiológica de ansiedad No necesariamente corresponde a un evento externo Pero es lo más frecuente entonces se expresa durante la noche con este síntoma. Van sintiendo que les da explotar la cabeza. No necesariamente les provoca dolor, es una sensación de que se está llenando de algo que no saben describir. Sí, cosa. no, oye, ya
1: me dio un derrame o ya no, me dio una sí, neve. Claro,
5: imagínate, ¿no? Lo que, lo que la gente siente. Entonces es eh, realmente desconcertante para quien lo padece. Pero el pronóstico es favorable. Tenemos que descartar que sea epilepsia, que no haya actividad cerebral anormal nuevamente. Y eh, se da un tratamiento muy eficaz para controlar estos síntomas
1: Bueno, todos los demás síndromes y trastornos de sueño extraños Están en martadebaile.com Échenle un ojo porque está muy interesante Desde la gente que come dormida, la sexomnia El síndrome de la muerte súbita nocturna El síndrome de Klein-Levin En fin, tenemos mucha información cortesía del doctor Reyes Aro Es doctor en neurociencias y especialista en trastornos de sueño eh, y bueno, profesor investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM Si alguien de ustedes tiene broncas de sueño De ronquidos, de apnea, de insomnio De catalepsia,
5: de, de narcolepsia
1: De cualquier cosa rara El teléfono del consultorio del Dr. Reyesaro Para que lo consulten a él y, y bueno, tiene un gran equipo de
5: expertos en el tema Es 4623-6816 Y 4173-2160 te queremos regresar o te queremos un
1: Yo placer tenerte aquí. aquí como siempre y lean lo demás en marta de baile.com hacemos un corte y regresamos no se vayan cuentavientes.
0: Continuamos. Marta de baile. Marta de baile en W. Escucha.
1: en Vegas? Stays in Vegas? Próximamente, solo por W Radio. Bueno, cuentanientes, ya saben que a partir de los seis meses de edad del yo, ...pueden ya darles bebidas nuevas, como por ejemplo, juguitos... ...pero no es cualquier jugo. Gerber acaba de lanzar, especialmente para bebés de esta edad de seis meses para adelante... Unos juguitos elaborados a partir de fruta 100% natural, no tienen azúcar añadida. Aportan a tu bebé energía que viene de la fruta con la que están elaborados, además de proporcionarle parte de los líquidos que necesita. Traen gran parte del aporte de vitamina A, C y E, que fortalecen el sistema inmune para disminuir el riesgo de padecer enfermedades respiratorias. No contiene conservadores y la marca es Gerber. Si entran a mebebesano.com.mx y hago al jugos, Van a ver que ahí está toda la información de los nuevos juguitos Gerber. Y acuérdense que de 4 a 6 onzas es la porción máxima de jugo natural que puede tomar tu bebé al día. De acuerdo a la recomendación de la Asociación Americana de Pediatría. Y son de Gerber. El rockstar del amor es in the house. A ver, ¿cuántos de ustedes alguna vez tuvieron a una pareja? O a... tienen actualmente. O tienen, sí. O tienen. Que por alguna razón, según ustedes no entienden, pero en el fondo de su corazón, uno sabe. Claro. Nadie quiere. No lo quieren tus amigos, no la quieren tus papás, no la quieren tus hermanos, no lo
7: quieren tus hijos. No, ni tu perro. Bueno. Que le ladra.
1: ¿Por qué todos están en contra de mi pareja? A ver quién se me apunta en esa lista.
7: Ándale pues, pues sí, fíjate, cuando nosotros tenemos una nueva relación queremos justamente introducir a esta persona a nuestro mundo, presentarse ¿Que a la el familia, mundo lo quiera
1: como la a los por nosotros. supuesto,
7: y además que vea las maravillas que nosotros vemos en esa persona. Pero de pronto parece que hay un complot universal contra mi felicidad, que de pronto conforme lo voy introduciendo a mi vida, de amigos, de familia, de de hijos, eh, todo el mundo me va haciendo cara rara o de plano me dicen, oye, este, ¿y ¿sí si este de dónde lo sacaste? Oye, ve que, que cara ver, Oye,
1: nada que ver, ¿eh?
7: Sí, nada que ver. Sí,
1: nada sí, que ver. No, es nada que ver. Sí.
7: Okay. Entonces, en este, en este planteamiento es muy poco probable que haya un complot universal contra tu felicidad Más bien, hay algo que ellos están viendo que tú quizá todavía no ves Claro Porque sería muy raro que la lucín fuera colectivo, ¿no? Entonces, vamos a hacer este pequeño análisis empezando con un planteamiento El creo que es el más importante ¿Qué piensas tú de tu pareja? ¿Qué te parece a ti? Ajá Va Vamos a ver después, porque es importante, somos seres sociales, el lado de los otros Pero vamos a ver primero el tuyo Les voy a hacer una serie de planteamientos Ajá donde cada uno va a responderse, no es un test, nada más cada uno responda interiormente una respuesta a cada planteamiento para que más o menos vean de la manera más objetiva posible acerca de su pareja actual o esa que tuvieron que todo el mundo rechazaba.
1: Pero ojo, si ustedes hoy están en una relación sana... Acuérdense de aquella pareja De la que pudiera aplicar claro, Para esto que estamos haciendo Que la tuvieron hoy.
7: en cualquier momento Que nadie okay. la quería Entonces Venga. Ahí les van los planteamientos Cada uno responde de manera personal Fíjate El primer planteamiento dice Tu pareja promueve tu crecimiento O lo bloquea Cada uno sabe okay. Siguiente Tu pareja es una persona Que respeta tus decisiones O constantemente las critica Es decir Todo lo que haces le parece mal okay. Tu pareja es alguien que te quiere como eres o siempre está buscando cambiarte? ¿Cómo te ves, cómo te vistes, lo que haces, lo que eliges? Siguiente. Lo que dices. Lo que dices. Siguiente. ¿Tu pareja es una persona que promueve tus vínculos sociales o te aísla para que solamente estés con ella? Okay. Porque hay quien lo hace. Te complotea ya la familia, los amigos. ¿Tu pareja es una persona con la que ríes más de lo que lloras o al revés? Es una pareja que constantemente estás llorando Mucho más del tiempo que pasas riendo a su lado uh -huh. Eso es bien importante
3: uh
1: -huh. es Ojo, allí... eh.
7: ¿Eh?
1: Y puede ser no llorar no, no eh, Puede ser no pasarla bien Sí, sufrirla O estar haciendo coraje
7: Sufrirla, sufrirla, ¿no? ¿no? no eh, recordemos que unas relaciones para pasársela bien Por más que hedonista que pueda sonar Sí, queremos pasársela bien Y eso es andar sufriendo eh, Mira, de verdad, yo, yo tenía un paciente que Cuando hablaba con su pareja por teléfono De repente el consultorio es que me hablaba mi pareja eh, Sufría las llamadas telefónicas Le temía las llamadas telefónicas sí, No sí. era el gozo de Ay, me habla, voy a contestar de, Ay, ¿qué le voy a decir? ¿Dónde estoy? qué, qué hora salgo? Y siempre mil excusas Pero bueno claro. Siguiente planteamiento tu pareja es alguien a quien a veces temes hacer enojar O alguien que te aporta confianza y tranquilidad a tu vida okay. Eso que no le puedes decir nada porque luego luego se risa Se pone como loca Exacto okay. Tu pareja es impulsiva o impulsivo o reflexiona antes de actuar Tu pareja es emocionalmente estable o nunca sabes cómo va a reaccionar Dios, qué fuerte Tu pareja es creativa y divertida o te aburres cuando pasan tiempo juntos. Uh
1: -huh. Esto es bien cañón, ¿eh?
7: Es importantísimo, Es además. muy cañón. Sí.
1: Porque yo sí conozco muchas parejas que no hay forma que anden solos. O los dos, o uno, siempre tiene que traer un séquito, porque en el fondo, con el otro se aburre.
7: Sí. Y justo, digo, acabamos de pensar, por ejemplo, hay personas depresivas que se tienen que rodear de gente para poder estar bien, más o menos nivelados. Sí. Eh, ¿Tu pareja es alguien que se comporta de forma relativamente estable en distintos contextos? ¿O da distintas caras en diferentes lugares? Por ejemplo, habla mal de las personas a sus espaldas, es súper amable, súper cortés con desconocidos y con personas este, conocidas, con personas cercanas, las trata muy mal. ¿Es como es siempre o trae varias caras y caretas que se pone y se quita voluntad? Uh -huh. ¿Tu pareja es alguien que te respeta? ¿O constantemente eres objeto de sus burlas y sarcasmos en frente de los demás o a veces hasta en lo privado? Y finalmente, ¿tu pareja se preocupa por ti y por lo que a ti te preocupa? ¿O a la primera señal de problemas evade apoyarte con mil pretextos? Nunca tiene tiempo. Ahí
1: estuvo.
5: Ahí estuvo.
7: Ahí estuvo. Cada uno responda. No es un test, es una breve radiografía que basada en tus respuestas te va a ofrecer una oportunidad de reflexión y te va a dar un primer panorama de la calidad que puede tener tu relación. Claro. Los que quieran repasar, seguramente en martadebaile.com van, van a estar los planteamientos para que se los hagan con calmita y se los vayan respondiendo lentamente. Y más que bien,
1: ¿saben qué? Piensen bien sus cosas. Exactamente.
7: Ok. Ok, el Ahora, tema
1: es por qué todos están en contra de mi pareja?
7: Exactamente. Por
1: qué nadie lo quiere? Porque
7: nadie lo quiere. O la Por qué quiere?
1: a nadie le gusta esta chava?
7: Cuando es tan talentoso y tan bueno y tan lleno de cualidades. Fíjate, ¿qué te dicen las personas cuando siente tú sientes que nadie las quiere? Ajá. Te dicen cosas como, mira, no te conviene, no es buena persona, oye, se viste raro, algo no me late. Sí, el
1: algo no me late.
7: Algo no me late. Sí, algo no me late. Este, fíjate que este, no te veo feliz a su lado. Oye, es grosero. o No saluda. No es como tú. Te trata mal. Oye, creo que hasta te pone el cuerno. Oye, es una persona bien inmadura. Todo ese tipo de cosas Pero, dicen.
1: Ahí te va una que te dicen mucho cuentavientes. ¿Sabes qué? Cuando estás con ella... No eres el mismo
7: Ándale no, no eres tú sí. No eres tú Exacto
1: ¿Por qué cuando está él Te pone esa hija?
7: Sí Eso es algo que muchos sí, te dicen Sí, y eso es viene eso es a, a, a plantearte Porque si te pasara Con todas las parejas Diríamos que tú tienes Un patrón de comportamiento Que cambia okay. Cuando estás con una pareja Pero si te pasa en particular Con una pareja Algo está pasando En esa interacción Que los demás evidentemente Notan que algo raro Pasa en ti Porque a ti te conocen bien Al otro no Pero a ti sí También te suelen decir cosas de A mí se me hace Que está contigo por dinero Yo creo que solo quiere sexo nomás pasarse un rato bien este, Pues claro, está contigo porque nunca alguien como tú Se iba a fijar en él eh, Oye, seguro te usa y te deja eh, Ya sabes que mejor déjalo Búscate a otra persona, mereces algo mejor Salte ya de esas relaciones que sea tarde
1: Todas esas frases Son bastante contundentes De derecho a la flecha Pero a veces te dicen cosas más vagas Como No sé hija Me cae bien, pero hay algo que no me late claro. Por ejemplo, o ¿Sabes qué, hija? Hay algo en él que no me acaba de cuadrar. Ese tipo de cosas, ¿ya sí, ¿no sí. sabes? De esas que te no sé pensando. qué es, pero hay algo que no me checa. Bueno, por ejemplo.
7: Y ojalá que te dejaran pensando. A veces lo que tienes a hacer es luego luego a defenderlo. Ay, pero ¿qué tiene? No sé, es algo raro. Ay, no, tú siempre de paranoica. Este nombre, no, pues es bien buena onda, es bien simpático y es bien galante Ajá. y me quiere un chorro y además es súper atento. Ya <risa> de que empieza a defenderlo, claro. ¿no? Es súper atento. Seguro ya te dejó este tirado tres veces. Y fíjate bien, mientras tú estás googleando Oye. la pregunta, ¿Por qué nadie quiere a mi novia? ¿Por qué nadie quiere a mi novio? Los que te quieren están googleando cosas como... ¿Qué hago para que mi hermana deje salir con un loser?
1: Perdón, no lo están googleando. No lo están tuiteando a ti
7: Además, a mí. También están tuiteando y googleando... Mi amigo sale con alguien que no lo quiere. ¿Qué hago? Sí. ¿No? O googleando o tuiteando... ¿Cómo ayudo a mi hija a abrir los ojos en una relación que no le hace bien?
1: Perdón, yo sí he visto miles de de cuando estamos hablando cosas de pareja, miles de tweets que llegan, Mario, en esta situación está mi hermana, ¿qué hago para ayudarla?
7: Sí, o, o dice, Mario, por favor, dale terapia a mi amiga. Claro. Y dice, espérate, claro. pues deja que a cada quien lo busque. Claro. Pero de verdad es bien interesante. Yo lo hice, me puse a, a googlear estas cosas y no sí. tienes idea lo que de la cantidad de cosas que aparecen de gente buscando ayuda para alguien que está en una relación fatal, pero que no lo pueden ver. Claro. Entonces cada quien googleado que puede Tú googleas porque a nadie quiere a mi novio ¿Qué hago? Los demás ya saben todo lo que están haciendo Ahora, ¿por qué la gente que te quiere Si se supone que te quiere Te diría estas cosas que para ti son tan horrendas Como que no te conviene, no es buena persona Tiene algo raro, algo no me late ¿Por qué te dirían eso si te quieren tanto? Hay varias posibilidades La primera que tú puedes ser que estés considerando ahorita Es que te tienen envidia O que tienen celos de uh -huh. tu felicidad Sí O que como tienes un partidazo pues donde están muy ardidos porque ellos no lo pueden tener Está bien, esto es posible Nomás pregúntate De verdad, todos al mismo tiempo Tienen envidia
1: salir con él?
7: O sea, pues quién es, sí, ¿no? Claro. ¿Quién es? Eh, ¿Con quién sales? O, o todos al mismo tiempo están contra tu felicidad O sea, de plano no eres tan mala persona no. Para que todos te odien de esa manera
1: Y es bien peligroso Por ejemplo, en el caso de las amigas cuentavientes Cuando tú le dices cosas a tu amigo O a tu amiga que no quiere oír lo primero que seguramente va a pensar es, claro, es una envidiosa. Sí, es lo primero ¿No? que piensa. Como ella lleva casada 10 años y quisiera tener una relación nuevita como la mía, tiene envidia. O, claro, como él no trae vieja y lleva dos años soltero, seguramente es celos porque quisiera andar con esta chava. Sí. Es lo primero que uno piensa.
7: O como, como esas amigas ya tienen tiempo en esa relación o amigos y uh -huh. ya te han contado varias cosas que han pasado, varios detalles negativos de su pareja, tú dices, claro... Como yo yo que me va a ir igual. Sí, o como yo estoy súper feliz con sí. mi novio, último modelo. Uh -huh. O sea, ellas están ardidas porque pues, a ellas no les va bien, a mí sí. Entonces sí, por eso claro. no qu quieren que sea infeliz como Claro, ellas.
1: claro.
7: Entonces ese es tu primer pensamiento. más pregúntate por qué todo mundo había de estar tan ardido por tu felicidad o por qué todo mundo habría tenido un complot con esa persona super maravillosa con la que andas. Primer uh -huh. planteamiento. ¿Por qué más te dicen algo así? ¿Será por resentimiento, no por envidia ni por celos? O sea, ¿cómo resentimiento? Por ejemplo, a lo mejor tú te has dedicado en el pasado a andar criticando a sus parejas. Tú te has dedicado en el pasado ah, okay. a andar de metiche, sí. diciéndole todas las cosas negativas. O sea, venganza. Y ahora se están vengando, sí. ¿no? De alguna manera. Una de
1: cal por las que van de arena. A
7: lo mejor. Entonces a lo mejor quizá no quieren a tu pareja, sino por alguna razón se están cobrando una vieja deuda. Pero eso está fácil de adivinar. Mira, tú nomás analiza tu relación pasada con esas personas y piensa si esto te lo hacen con cada pareja o cada momento importante de tu vida. Si no te dicen esto con cada pareja o cada important momento importante de tu vida y solo te lo están diciendo con esta pareja, probablemente no sea un resentimiento del pasado, probablemente es que algo sí estén viendo por ahí. ¿Por qué otra razón la gente que te quiere te podría decir que esa pareja no te conviene Ajá. y que esa pareja no es buena para ti? Sí. Básicamente podríamos decir que la, la, la razón más común sería por un intento de protegerte. La claro, gente y que eso viene quiere... mucho
1: de los papás.
7: Sí. ¿No? Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, quizá son los primeros que te lo dicen. O no te lo dicen, pero te lo dicen a través de terceros, de hermanos, de amigos, de compañeros... ...que les van diciendo, oye, mejor tú dile, porque si yo le digo, va a ser todo lo contrario. Y hoy te vamos a ver que si sí lo hacemos. Pueden ser intentos justificados o pueden ser intentos injustificados... ¿Qué quiero decir con cada uno? Bueno, los intentos justificados sería porque en el pasado has tenido experiencias de sufrimiento en otras relaciones y tú no has demostrado mucha madurez en manejarlas. Es decir, ya tu familia y tus amigos te conocen de qué picojeas. Sí. Ya saben que tienes mal tino y además muy mal manejo de tus relaciones. Entonces, posiblemente justificados. O algo inusual o preocupante, muy preocupante y muy evidente, están percibiendo de tu relación actual ...que realmente les prenden los focos de alarma... ...y te quieren hacer ver eso que están viendo. Claro,
1: y les voy a decir una cosa... ...por supuesto que los papás se equivocan, ¿eh?
7: Sí, por supuesto. Por supuesto Pero les digo algo...
1: Sí. ...muchas veces... ...tienen toda la razón... ...y qué difícil como papá... ...para todos los cuentamientos que nos están escuchando... ...que ya tienen hijos a lo mejor un poco más grandes... ...o pubertos... ...que los ves con unas parejas que dices... ...Dios de mi vida, ¿qué hago? Si le digo, mi amor, no te conviene, no es por ahí... Me va a odiar, me va a quitar el habla, va a pensar que no quiero que haga su vida, va a pensar que estoy sesgada, va a pensar que no lo quiero perder.
7: Sí, en automático.
1: Pero si me quedo callada, está muy fuerte no decirle a mi hijo lo que estoy viendo.
7: Sí, el, aquí el problema, mira, aquí, aquí para los papás que nos papá? escuchan. Sí, como papá, lo que dijiste antes, la educación que diste antes y los consejos que diste antes ya están. Una vez que la persona está en una relación... Mejor conviene no estar diciendo Porque todo lo que vas a hacer es poner a esa persona Más alejada de ti claro. Por este pensamiento de envidia, de injusticia, de resentimiento O de que no quieres su felicidad O que como odias a esa persona tan maravillosa ¿no? claro. Empieza o sea, a defenderlo
1: O es que a ti nadie te parece para mí Claro. O como decía mi mamá Yo no he encontrado... Conchas para estas perlas Sí, ahora insisto
7: <risa> Si existe el caso Por ejemplo De los intentos de protegerte injustificados Pero también te vas a dar cuenta Porque uno Eres el consentido de la familia Eres la más chiquita la, la más bonita El más inocente Y te cuidan como una joyita Pero ahí te darías cuenta Porque ninguna pareja Ningún intento De tener pareja en el pasado Ha tenido un resultado diferente Todos, todos le ven un pero uh -huh. Pero insisto Una muy buena señal es Si en el pasado no me han dicho nada Y con esta persona sí Probablemente sí algo están viendo claro. Y ya no son creencias distorsionadas O prejuicios familiares Acerca de clase social, estatus, aspectos, etcétera, etcétera Entonces, intentos de protegerte Justificados e injustificados Ahora, hay una última razón Que no hay envidia Que no hay resentimiento Ni son intentos de protegerte La verdad, les cayó gordo
1: <risa> no más, así Nada no
7: más Les parece un hígado Ya,
1: era algo personal
7: ¿Sí? Ahora, fíjate bien, si, si les cayó gordo, o les cayó gordo a la persona, generalmente es por algo de su comportamiento más que de su aspecto. Y puede ser que tenga conductas que tú no has visto, que son, es una persona engreída, que es una persona descortés, sí. que es una persona incivilizada, sí, sí. hostil, extraña para tu contexto sociocultural.
1: Claro, y que puede ser que como ellos no lo conocen, claro. tanto como lo conoces tú, a lo mejor tú puedes darle otra interpretación a lo mejor a la descortesía, porque a lo mejor ellos creen que es descortés, pero la verdad es que tú sabes que es que es bien introvertido, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, claro, ¿No? claro. Pero acuérdate que ellos no lo conocen como lo conoces tú, número uno. Y número dos, también puede ser otra variable, que tú estés tan acostumbrada a eso que ya no lo veas.
7: Claro. A ese comportamiento sí. O tan enamorado O tan enamorada Que,
1: no lo que todavía
7: no lo estés viendo claro. Pero que te vas a acabar dando cuenta Acuérdate claro. Hicimos también un programa Donde dijimos Las cosas que te atraen de tu pareja Son las que después Acaban por alejarte de ella Es que es súper divertido Súper ameno sí. Y entonces todo el mundo lo va a amar, y todo el mundo... Es que es un irrespetuoso, es un hígado, se cree chistoso... Y es alcohol, es un imbécil, sí, claro. ¿no? Sí, sí claro. Entonces, aguas con eso también.
1: Que aparte, déjame decirte una cosa, Mario. Como va vida, va de vuelta este tema. Porque ¿cuántos de ustedes no han tenido parejas en su vida, hombres, mujeres, que de repente sus papás lo adoran? Sí, claro. O la adoran.
7: Ya no sabes a quién quieren más. No, y tú
1: dices, <risa> no, mamá, o sea, de veras... Es encantador, es súper seductor, que es lo que tú ves, claro. pero lo que yo sé es que es un cuate muy infiel y muy desleal. ¿Qué te Ay, pasa? no, hijita, ¿cómo crees si yo lo veo un encanto? Claro, porque como va, y va de vuelta, ella no está viendo lo que, que tú, tú en la profundidad se alcanzaste a Por ver. Por supuesto, ¿no?
7: pero siempre es importante escuchar. Ahora también, puede ser que cuando les caiga gordo porque sí, o gorda porque sí, no tiene que ver con una conducta sino cómo se ve. ¿No? Por ejemplo, muchas familias se oponen a los tatuajes, a las rastas, a la forma de vestir. Claro. Y, mira, y si bien es cierto que el aspecto no es tan importante, si una persona te trata bien, y te quiere y tú le correspondes, también sí es bien importante que una pareja más parecida a lo que tú eres va a acabar siendo una pareja más de largo plazo para ti. A lo mejor te llamó la atención el chavo de la moto, de los mil tatuajes, cuando tú lo que tienes es tu medallita y tu escapulario de la Virgen del Carmen, y toda la vida <risa> lo has tenido así, y tus caireles, y tu familia es muy parecida a ti. Es cierto que te llamó la atención, es cierto que tu familia pone el grito en el cielo... Porque este cuate llega con, con el pañolete... Sí, este, ya llegó
1: Satanás. Con el
7: ¿no? paliacate sí. en la cabeza y las botas sin limpiarse los pies entrando al piso de mármol que tu mamá acaba de trapear y pulir con la espalda doliéndole. <risa> y resulta que te dicen que qué barbaridad que es un patán y tú dices, ay, no lo juzguen por su aspecto. Tienes toda la razón. Nada más ponte a pensar... Que alguien que te llama tanto la atención por ser tan diferente a lo que tú eres, a lo que tu familia es en conducta sin aspecto, uh -huh. en general, como decía que Fromm, es una persona que elegiste desde un amor inmaduro uh -huh. y va, no va a acabar por ser una buena relación para ti, por ya. ser tan distinto a
1: ti. Hicimos un programa de eso, ¿no? ¿Sí? Cuando estábamos hablando de eso, ¿cómo se habrá llamado para que lo tuiteemos, Luisa?
7: Sí, ¿Cuál eh... era? Eh,
1: vamos a buscarlo Vamos, a buscarlo, vamos sí. a buscarlo, ahorita se los tuiteamos Porque vale la pena que lo escuchen
7: Ok, ahora, ¿cuáles son los límites sanos para amigos y familia? ¿Hasta dónde dejamos que se metan? ¿Hasta dónde dejamos que se quiten? Ajá eh, Ok, los límites sanos son Los amigos y familia te alertan de algo extraño Pero te acaban por dar la libertad de que tú decidas No uh -huh. tratan de influir, te, te avisan Oye, yo veo esto raro Sí, pero es que es muy buena onda Bueno, yo nomás te digo lo que veo Tú vas a acabar por decidir la familia y los amigos te pueden ofrecer pruebas concretas, más que meros chismes. Te Dicen, fíjate, el otro día te dio un jalón cuando iban entrando. No saluda cuando llega. Y además, eh, pues te veo llorando la mayor parte del tiempo, te veo triste la mayor parte del tiempo. No, más que decirte, a mí no me late, te dan, te, te dan evidencia. Aunque ojo, a veces no siempre se pueden recabar pruebas concretas porque hay personas que te tratan diferente en lo privado y en lo público.
1: Hacemos una pausa rapidísimo, ya regresamos cuenta cuentavientes.
0: Escribe a Marta de Baile, escribe radio arroba bailecom bombombe. Radio arroba punto com Escribe solo por W Radio. Ah, Tuitea a Marta de Baile, arroba Marta de Baile, <tose> tuitea, 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 arroba Marta de Baile,
1: tuitea, solo por
0: W Radio.
1: Estamos de regreso en W Radio y el tema que nos atañe el día de hoy, que a lo mejor a muchos les sirve esta conversación, eh con Mario Guerra, nuestro rockstar del amor, es... ¿Por qué todos están contra mi pareja? Y ya estuvimos hablando la primera media hora de todas las razones por las cuales pareciera que todo el mundo, tus amigos, tus papás, tus primos, tus hermanos, están en contra de tu nueva novia. O en contra de tu nuevo
7: novio. El amor que te, de tu vida según dices tú por ahora. ¿no?
1: Claro, pero entonces muchas veces, neta, tienen razón. Entonces, ¿cuál es el límite entre voy a escuchar lo que tienen que decir mi gente respecto a mi pareja o no lo conocen no saben de lo que hablan, es una gran persona.
7: Claro, pero esto esto que dijiste muy bueno, eh, fue lo que, lo que hicimos eh, hace ratito, empezando eh, sí. estas preguntas que fuiste respondiendo, que tú mismo te da una radiografía de, de si estás más echándole milagritos a tu pareja que no tiene o, o objetivamente si hay cosas que deberías tomar en cuenta, pero hablando de límites sanos, uh -huh. tendríamos que ver qué es lo que un amigo o una familiar que tenga un límite sano contigo puede hacer de manera favorable, no te puede exigir que dejes a alguien, claro, tu papá y tu Mamá siempre te pueden decir, me dejas ese gato ahorita mismo. No, te de la herencia, ¿no? No, sí, vale.
1: no vuelve a entrar aquí este muchachito. Si tú me traes a esa mujer, sí. me pierdes para
7: siempre. Te olvidas que tienes madre. ¿no? Claro. Entonces, eh, bueno, más allá de estos extremos, los límites sanos podrían ser, por ejemplo, un amigo o un familiar. Te alerta si nota algo extraño. Y dice, oye, pues no sé, mira, la verdad, eh, esta, este, esta pareja tuya, este novio tuyo, es medio rudo, es medio groserón, ¿no? Va
1: muchas veces al baño y se encierra
7: mucho tiempo. Y luego ¿No sale... se
1: meterá coca? Ándale. No,
7: ¿no? Y soy en unos jalonzotes por abajo de la puerta. Este, Te dicen que nota algo extraño, pero te dan la libertad de que tú decidas. Nada más te avisan lo que ven. Claro, van a procurar darte como evidencia para que no parezca chisme. Oye, mira, el otro día estabas hablando con él por teléfono y estabas llorando y luego el otro día que llegaste también de la fiesta venías muy triste, te encerraste Ay, bien y eso. siempre te veo como mal claro, cuando estás... O sales ya no con sales
4: él. o eres Exacto. otra cuando estás con esa persona es que, es que desea, lo que decía Marta principio. hace rato.
7: Entonces, uh -huh. es ese tipo de evidencias, ¿no? Aunque ojo, tus amigos y familia no siempre te pueden dar evidencia porque a veces, como dijimos... Tu pareja se comporta de una manera contigo y de otra manera cuando está frente a otras personas claro. para hacer, dar una, una máscara de, de, de doble persona, ¿no? Entonces, aguas. Las la familia, la familiares, los amigos que te quieren y que guardan límites respetuosos no te ponen entre la espada y la pared. O sea... No te dicen, ¿sabes qué? Entonces, o ella o yo. O ella o yo. Mano. O ¿sabes qué? Entonces no vengas llorando, ¿no? Entonces, si te va mal, luego no vengas llorando porque yo ni caso te voy a hacer. Te ah, lo dije, claro. ¿no? Está bien, vete a vivir con ese. Pero si te va mal, ni regreses, ¿eh? Aquí tu cuarto voy a, voy a usarlo Para un cuarto de lavado
1: ¿Y sabes qué? No me vengas a decir
7: Llorando Sí Porque te lo dije Te lo uh -huh. dije Claro Exacto eh, La familia y los amigos Se quedan para apoyarte No te ponen Entre la espalda y la pared No te dan la espalda Y si de verdad Nada resultó Como lo planeaste Evitan usar el Te lo dije uh -huh. Y si ustedes son familia De alguien Que ustedes crean Que la pareja Con la que está saliendo No es una buena pareja Por la razón que sea Eviten decirle Deja de salir con esa persona.
4: Marte es así. Claro. ¿Ves? ¿Ves? Te lo dije. Te lo dije. Pero no una sola vez. <risa> Durante una hora en la misma... Ajá. También... <risa> Pero es que te lo dije. ¿Ves? ¿Ves? Te lo dije. Mira, te lo sabes?
1: dije. Y lo peor es que te lo dije semana tras semana, mes tras mes. Te lo dije. Te, lo dije. te lo dije. ¿Ves? Y al ¿Qué final, haces ahí? ¿qué crees? Tenía razón.
7: Claro. ¿Sí? No, eh, quizá un, algo que pueden decirle a las personas, a su familia, amigos, que estén con personas que a ustedes no les guste mucho, que no quieran o que por alguna razón les caigan mal, ya hablamos también de las razones. Puedes decirle, mira, puede que no me guste mucho esta relación tuya, la verdad no me gusta, pero te quiero mucho y te apoyo en la decisión que tomes. Y si no te va bien, ojalá que sí, aquí estoy. Uh -huh. No hay bronca. Déjame ah, la puerta abierta. Viendo.
1: No, un mensaje muy bonito y con, y, con, y con giribilla. Además, ¿no? ¿Sabes qué? Yo confío mucho en tu inteligencia. Y en tu capacidad para tomar muy buenas decisiones para ti, para tu futuro tu felicidad. Estoy segura que vas a
7: hacer lo correcto.
3: ¡Tómala! Güey, ¡Claro! Tómala.
7: Y, y, a, y a lo mejor estás tan seguro y a la mera ahora no, ¿no? Ahora, vale la pena reflexionar. Más allá de lo que tú creas, más allá de lo que te digan, vale la pena reflexionar en unos cuantos puntitos muy interesantes. A ver. Piensen esto. Si a una o muy pocas personas de tu mismo contexto, por ejemplo de tu familia, te dicen cosas negativas de tu pareja uh -huh. Pero nadie más lo hace sí. Es posible que haya de su parte Algunos sesgos de los uh -huh. que mencionamos Por ejemplo, celos, envidia, resentimiento etc. Quiere
1: protegerte.
7: Si te lo dice además tu mamá y nadie más te lo dice claro, O te, no, te lo dice no, además sí. tu hermano y nadie más Posición,
4: te lo dice O un amigo
7: y nadie más te lo dice claro. Ojo, ahí, Hasta ahí está bien Pero piensa Y esta es la parte medular Piensa que es muy poco probable lo siguiente Uno que todos se hayan puesto de acuerdo para odiar a tu pareja, uh -huh. familia y amigos. Uh -huh. Uh -huh. Dos, que todos, todos, quieran verte infeliz. Claro. Que todos, todos, absolutamente todos, coincidan en la misma opinión que tiene de tu pareja sin tener ningún sustento. Claro. Es muy poco probable que todo el mundo conspire contra tu felicidad. Es muy poco probable que tu pareja sea perfecta. Y es muy poco probable que la felicidad la encuentres a través de otra persona.
1: Y es muy poco probable que toda tu familia esté loca. Exacto. Sí. Habrá un par, pero así todos, todos los que te rodean locos,
7: es sí, muy no. poco probable. Así es. Entonces, ten en cuenta eso cuando estés a, a la defensa y cuando todo mundo esté contra tu pareja, porque las probabilidades son muy, muy pocas de que todo el mundo esté equivocado simultáneamente y que casualmente tú tengas la razón, ¿no? Uh -huh. Claro, cada quien decide lo que hace. No más piensa en cuestiones de razón. Ahora, ojo con tu pareja. Ya decimos hicimos las primeras preguntas que cada uno respondió y sí. que ahí está en martadebaile.com. Pero hay algunas alertas a tomar en cuenta cuando todo mundo te dice que esa pareja no. No más para que las observes. Uh -huh. Por ejemplo, si tu pareja presenta las siguientes conductas, puede ser una mala señal acerca de sus intenciones. Uh -huh. Sobre todo cuando tú le dices, ¿qué crees que mi familia no te quiere? Es que sí. qué crees que mis amigos me dicen que pues no me convienes porque luego pues ya en última instancia va así eh... sí pero sabes por qué vas porque quieres que el otro te convenza claro de alguna de lo manera contrario. sí y, y lo hace y mira ahí Dime te va. Que no es cierto. aguas aguas con estas señales si tu pareja en lugar de decir, híjole, la verdad, este, pues no sé por qué lo piensen, me gustaría saber qué onda. Claro. No quiero dar esa impresión. Claro. No, pues es tu familia. Oye, qué pena. Ay, sí, oye, no, pero que onda? qué onda, pero qué te dijeron, por qué, qué hizo, no, qué no, onda. No velocidad, si ¿Sí? es una buena, Esa es una sí. buena señal. La que no es buena es cuando se involucra buscando justificarse, defenderse, o inclusive diciéndote cosas negativas de ellos. O sea... Por ejemplo, pues ah, tu mamá está loca, ¿qué quieres? Ya claro. está grande. Además le caigo gordo. ¿Sabes por qué le caigo gordo? Porque yo sí te quiero. Sí, y ella no quiere tu felicidad, pero yo sí quiero tu felicidad. Sí. ¿Y sabes pero...
1: qué es? ¿Sabes qué es? Está celosa. Uh -huh. sí. Porque nunca, nunca has amado a un hombre como me amas
7: a mí. Uh -huh. Pero te quiero tu felicidad, que si quieres terminamos, ¿eh? Para que le des gusto a tu mamá. No, como crees? No, sí. Uh -huh. Para que no tengas problemas con ella. <risa> claro. Aquí todo tronamos ahorita.
1: cuenta bien, ¿a quién les han echado ese choro, eh? Eh? Sí,
7: ¿eh? ese es un choro muy común. Y de veras, la gente sigue cayendo con ese, uh -huh. ¿no? Digo, que nuevas generaciones que no se lo saben. Entonces, tu pareja debería permanecer más bien neutro, ofrecer evidencia a su favor si fuera necesario claro. ¿no? o preguntar, oye, ¿qué claro. podría hacer? una persona que se sabe no culpable, no tiene por qué demostrar su inocencia aquellos que, que lo culpan tendría que mostrar su culpabilidad uh -huh. y, y esta persona, sobre todo tu pareja, aguas, sobre todo si tiene la siguiente conducta, busca alejarte de todos, excepto de él
1: o sea, oye mi amor, entonces vamos el domingo a casa de mis papás, digo, yo sé que Está como rara la relación entre ellos y tú, pero pues es cumpleaños de mi mamá.
7: Sí, este, no, no, ¿sabes qué? Mira, ya sabemos que a tu mamá no le caigo sí. bien y la verdad me tira mala onda. Si quieres, ve tú sola. Digo, yo, pues aquí me quedo y este me quedo aquí comiendo unas papas, viendo una peli solo, no hay bronca. Es que yo quiero que vayas conmigo
1: Sí, no quiero que te quedes solo, mi amor ¿Cómo te vas a ah, quedar pues
7: solo? No, pues está bien, no Pues es tu familia también, lo entiendo O sea, yo entiendo que no me quieren no, a
1: ver, ¿sabes qué? Le voy a hablar a mi mamá y me quedo yo contigo Híjole, ¿de sí. veras? Sí
7: ¿En serio? Sí Oye, pero si te causas una bronca No, cero, gordo cero. Ay, te digo la verdad Yo quería que te quedaras Te verás.
1: Sí, claro. Yo quería que muy te mal, quedaras. Muy mal, Porque, ¿Sabes muy qué? Mal.
7: Me iba a sentir bien solo y bien triste sin eh, ti. Muy mal. Sí, aguas, mal. aguas sí. con eso. Entonces, ahora, ojo, otra otra alerta con tu pareja, ¿sí? Si es de las parejas que nadie quiere y todo el mundo te dice que va Además de estar echando tierra a la familia o defendiéndose como loco o de buscar alejarte de los demás, te ofrece largas lecciones de vida explicándote por qué él está bien y por qué el resto del mundo que no lo quiere está mal. Tal vez te diga, mira, lo que pasa es que tú y yo tenemos algo bien especial. ¿Y eso? Eso suele despertar la envidia de mucha gente. Porque es el amor verdadero, que yo creo que nunca han sentido. Wow. Sí, entonces es natural que tengan ese sentimiento, chiquita. Uh -huh. Pero mira, ¿sabes qué? Tú y yo contra el mundo, uh -huh. ¿sí? Nada va a separar nuestro amor. Porque ¿sabes qué? Sí. No importa lo que digan, jamás, jamás te voy a dejar. Uh -huh. ¿Y sabes por qué? Porque te amo. Uh -huh. Te amo sobre todas las cosas.
1: ¡Ay, ya! No. Mario! ¡Qué, asco? qué horror!
3: <risa> ¿No?
7: Bueno, Agua. hasta me dio como una... Aguas,
3: güey
7: Agua. Y esto también, yo esto tenía, tenía una paciente que el otro día me acaba de mandar por ahí un tweet Que dije, ay, esta niña este, En aquel tiempo, eh, decía, su pareja le decía Que ella era especial uh -huh. Que por eso él la había elegido uh -huh. Que él entendía que ninguno de sus amigos Que incluso yo, su terapeuta uh -huh. no veía Quisiéramos ella. alejarlo de él ah. wow. ¿sí? Porque él era un ser incomprendido porque era un ser superior Pero que ella tenía que entender Que si él la había elegido para ser su pareja Casi, casi era para fundar Una nueva raza humana superior De qué verdad horror. Y lo, lo más espeluznante es que esa niña lo creía Mario, pero es que él me eligió ¿Te eligió para qué? Como su víctima ¿Te eligió para qué? Para verte la cara con esas historias ¿No? Porque aparte, él era como el, 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 el nuevo Mesías, ¿no? Ay, casi, ¡Qué casi. horror! Digo, personas sumamente narcisistas, sumamente ¿eh? manipuladoras. Entonces, aguas con estas conductas. Si tu pareja que nadie la quiere, te viene con estas cosas, ya entenderás por qué nadie la quiere. ¿no? A mí me
4: decían, es que yo soy tu talismán. ¡Qué horror! Y te
1: quedabas, No, a no se vayan tan complicados. Hombre, tú, yo soy tu talismán. ¿Nadie te, te va a querer como te quiero yo? Sí. Puta. Claro, peligrosísimo. Sí. Exacto, exacto, peligrosísimo. Sí, porque
7: casi, casi están diciéndoles una porquería y yo te aguanto, entonces exacto. quién va, te va a aguantar, ¿no? Por, por, de alguna manera. Oye, es Ahora, un maleficio. Pues un maleficio. Sí, así. es un maleficio. Ahora, esas son señales de alerta en tu pareja que si la gente dice que si nadie quiere a tu pareja, si todos están contra ella, son señales de alerta que te dicen, a lo mejor si hay razones, porque si no mi pareja, ¿por qué tendría que estarse defendiendo así? ¿O por qué querría sí. alejarme de los demás? Ahora, ojo contigo también. Porque tú también puedes presentar conductas bien extrañas cuando todo mundo quiera dejarte de tu pareja o todo mundo lo rechaza. La primera, te quieres quedar con tu pareja solo para demostrarle a otros que estaban equivocados. Claro. Ah, ¿sí? Pues ahora me quedo, fíjate. Y ahora no me caso. Exactamente, ahora me caso. Pues, ¿Por qué van a decir que lo que tengo que hacer? no? ¿Qué, qué, qué, qué saben de mi vida? Esto, esto viene de un fenómeno que se llama la reactancia psicológica. Uh -huh. La reactancia psicológica nos lleva a decidir lo opuesto a lo que nos dicen... ...porque sentimos que estamos perdiendo libertad de elegir. Entonces, aunque sepamos que los que nos dicen tienen razón... Claro. ...y yo estoy equivocado... Te ...con de tal de no, de no perder la libertad... ...decido lo contrario aunque sepa que me va a ir de la patada. Elegimos lo opuesto aunque no nos convenga.
3: Claro.
7: Entonces, aguas con este fenómeno que es bien común... Prácticamente piensen, en algún momento todos lo hemos presentado Te dicen blanco y tú querías blanco, pero como ya te dijeron blanco, ahora quieres negro claro. ¿Por, qué, ¿Por qué te van a decir blanco? Claro. ¿no? Aunque nunca te gustó el negro, claro. nomás por tener la razón Entonces aguas con eso Y si empiezas a creer que la solución es alejarte de todo el mundo para preservar a tu pareja E incluso de tu forma de vida actual, e irte lejos para empezar una nueva vida de cero Seguramente estás viviendo una fantasía alejarte de todos los que te quieren, alejarte de toda la vida que has construido para irte con una sola persona basado en promesas que no son reales todavía y que posiblemente sean muy fantasiosas, seguramente va a acabar por dejarte sola o solo al lado de una persona que va a acabar maltratándote o al menos sí validando estas sospechas que el resto de la gente tenía.
1: Bueno, ya había varios en el Timeline Cuentavientes que están en una situación
7: así. Entonces...
1: Los invitamos a la autoreflexión y a la autoobservación.
7: Eso es. ¿Qué podemos hacer en este caso? A ver, bueno, ¿qué van a hacer? Por un momento, a ti que te dicen tanto tu familia y tus amigos, todas las cosas que te dicen a tu pareja, o lo que te han dicho, o lo que has escuchado, porque a veces ni te lo dicen directamente, sino te lo dicen como rumor, date la posibilidad de pensar por un momento que lo que te dicen es cierto. Uh -huh. Piensa que sí es cierto lo que dicen de tu padre. Por un momento por un nada más, momento piensa es un ejercicio. Es ya sé que tú dices que no porque es adorable, sí. Sí. pero de verdad, piensa por un momento. Y si fuera cierto, okay. pensando que es cierto, uh -huh. piensa, a ver, voy a pensar que es cierto y lo voy a observar. Y tal vez pueda haber algunas pruebas que confirmen lo que dicen de él o de ella y que hasta ese momento no había querido ver. O sea, velo con otros ojos. Velo con otros ojos. Ok. También observa cómo se comporta con las personas que lo critican. Uh -huh. A lo mejor no es que sea mala persona, pero sí es rudo con personas ajenas. Y por eso tienen razón en criticarlo. Y también piensa: ¿será que lo que tú admiras en esa persona, que puede ser seguridad en sí mismo, fortaleza de carácter, ser una chispa en la diversión, es algo que sin los ojos del amor resulta socialmente desventajoso. O sea, ¿cómo? Por ejemplo, es una persona que tú dices, ay, es que tiene el carácter bien, bien, bien padre, porque es bien firme y es bien, este, bien, bien voluntarioso, y lo que él dice lo hace. Pero a los ojos de los demás es un patán, es un necio. ¿no? A lo mejor ah, es que es bien divertido, pero a los ojos de los demás a lo mejor es un cínico, o a lo mejor es una persona que no respeta límites, no respeta fronteras, se lleva con todo el mundo muy pesado en cuanto los conoce. Y a ti se te hace muy divertido, porque como estás con los ojos del amor, Ay, es que es bien chistoso, con todo el mundo bromea. Sí, pues a tu papá le dijo, ¿qué onda, suegro? ¿Ya le compramos los pañales? ¿Qué onda con sus dipens, suegro? Dices, espérate, pues con razón tu papá te dice, sabes que no quiero ver este pelafustán aquí. Entonces, ay, papá, pues esta es una bromita inocente, ni aguantas nada. Sí, porque estás con los ojos del amor y crees que es una bromita inocente y puede ser muy ofensiva. Y también observa, piensa por un momento, cuando la gente que te dice cierto, si te trata distinto en público que en privado. Si quiere dar una cara, como dijimos, ante la sociedad, ante los demás. Y contigo te trata de maneras más duras, más ásperas, más rudas. Te regaña, te critica, te juzga, te quiere cambiar, te quiere dar la lección de la vida. Casi, casi te quiere civilizar, entre comillas. Claro. Ese es primero, ¿no? Piensa que lo que te dicen puede ser cierto y velo con esos ojos. Segundo punto. Deja de justificarlo ante los demás. Porque te la pasas justificándolo. Si tú justificas a alguien que nadie quiere ante los demás, lo único que vas a confirmarles es tu mal juicio al elegir. Si les confirmas tu mal juicio, te van a seguir diciendo porque dicen, ¿ves? No te das cuenta. ¿Cómo defiendes a este, que es indefendible? Claro. Lo que tienes que hacer ahí es dar las gracias por sus comentarios y ofrecer esta alerta. Que te digan, oye, yo creo que tu novio pues es como raro, ¿no? Deberías de pensarlo. No, que tiene? Es bien buena onda. No, no hagas eso. Dile, oye, mira, ¿qué te parece raro? Pues no sé, algo no me vibra. Bueno, pues este gracias por decirme, me voy a fijar bien. Órale, ya, ya con eso, ya con eso te los quitas de encima
1: Un voy a estar atento Ándale
7: Porque de alguna manera lo que tienen Y cuando están preocupados es que creen que no te puedes hacer cargo de la situación Cuando tú le dices gracias por decirme voy a estar atento, voy a estar alerta De alguna manera les haces ver que tú te vas a hacer cargo de la situación Si te pones tan defensivo, aguas con esto Si te pones tan defensivo o tan defensiva Quizá de verdad a ti también algo te impulsa a defender a tu pareja A lo mejor inconscientemente piensas que sí necesitas ser defendido No, Sino no, ¿por qué te pones tan bronco? Cuando dejas de defender a tu pareja, vas a tener más oídos y más cabeza para realmente escuchar y ver lo que los demás te dicen. A ver si lo compruebas o lo rechazas. Okay. Otro elemento, habla con tu pareja.
1: ¿Sí? Para ver, sí. Pero es que, ¿cómo se lo dices? Ah,
7: díselo. Pero no le digas, obviamente, oye, todo el mundo te odia. Sí, no, Ajá. hija. No, siempre le dices, oye, ¿sabes qué? <risa> ya van varias personas, mi mamá, mi tía, mis amigos, me dicen, pues que, que, que algo no les late de ti. Si es una persona que vale la pena para ti... Y para él mismo hacer algo Te lo va a decir Y te va a decir lo que dijimos hace rato Oye, no, qué mala onda ¿Por qué piensan eso? Claro. No, no sé, que hay algo raro Oye, no, pregúntales, ¿no? Para ver qué es Yo no quiero dar esa impresión Porque te quiero mucho Y porque es tu familia Y yo quiero estar bien con ellos O sea, se va a preocupar también Entonces, habla con tu pareja A la mejor Y qué tal que te diga Oye, qué raro Siempre dicen de eso de mí Las familias de mis parejas A lo mejor hasta lo ayuda a saber algo Que hace inconscientemente que no, que no había visto Cuando le caiga el 20 Que es un patrón en un momento dado pero aguas, si se pone muy reactivo, muy hostil o llega al contraataque, a lo mejor estás poniendo el dedo en la llaga. Por eso es bueno hablar, para ver qué tipo de reacción tiene. Ajá. Si es una reacción hacia el cambio, la conciencia y la sorpresa, o una reacción hacia qué les pasa, nos quieren separar, todo mundo está loco. Una pareja que quiere estar contigo normalmente te escucha y ofrece auto-observarse y no te dice que tus amigos y tu familia están locos o que lo odian igual que el resto del mundo. Okay. Y finalmente, recuerda esto, al final solo tú decides, okay. solo tú decides, toma en cuenta la opinión de los demás como una guía, pero nunca como un reemplazo de tu juicio. Pero regrésate a lo que dijimos, aguas, ¿qué tan probable es Observa. que todo mundo esté equivocado? ¿Qué tan probable es que todo mundo de verdad se haya puesto en una conspiración para hacerte la vida imposible? Okay. Ahora, Aparte, recuerda, ¿saben que
1: Es bien difícil que sobrevivan relaciones. O sea, claro que existen casos, uh -huh. pero que sobrevivan relaciones que van contracorriente.
7: Sí, sí, es muy difícil, es muy difícil. Recuerda también que el, el juicio, puede ser que quieras mucho a esa persona, sí. Pero recuerda que mientras más enamorado estás, más probable es que tu juicio esté distorsionado. Y recuerda también que es importante, somos seres sociales, y es importante también... Que eh, si bien dicen no te casas con la familia, pero la verdad que un poco sí. La verdad que sí hay una forma de relación. Y sería muy difícil, sería más que difícil, sería muy desagradable, muy incómodo tener una relación con alguien que no se lleva bien con las personas que tú quieres, con tus mejores amigos, con tu familia. Claro, no deberían oponerse, pero la, la, el tema es que sí se están oponiendo. Y si se están oponiendo, ¿por qué razón es? Todo el mundo se está oponiendo. ¿Estás dispuesto a tener una relación con alguien a quien nadie quiere? No importa dónde vaya. ¿De verdad sí. estás dispuesto a eso? ¿De verdad Fuerte. quieres tanto a una persona como para estar dispuesto a perder a tus amigos, a tu familia? ¿O no perderlos? ¿A no poder ir a reuniones sociales, a familiares, a fiestas, sin que haya una cara, un gesto, una mueca, un comentario? ¿O una cara de resignación de... ¿Cómo? ¿Sigue con este? Puta, mano, sí. ¿Qué pasa? Ya tú? No, pues tú ¿no? Claro. Ya lo googleé, como dijimos hace rato, pues ya googleé y no hay, y no hay soluciones, ¿no? Claro. Es que te dicen que lo dejes y que no le digas nada. Si vas contracorriente y las cosas no te salen bien, luego no reclames que porque no te dijeron, porque recuerda que sí te dijeron, pero tú nunca quisiste escuchar. Entonces, toma en cuenta lo que te dicen, puede ser importante. Si no es verdad hasta vas a acabar estando más vinculado con tu pareja o más vinculada con tu pareja, porque te vas a dar cuenta que tiene de verdad las cualidades que tú fuiste observando inicialmente. Pero con suerte, mala quizá, o buena, quién sabrá que ver cómo se ve, con suerte sí te das cuenta que el resto de las personas sí veían algo que tú no podías ver, y que gracias a los comentarios que te hicieron, y gracias a que tú tuviste la posibilidad de ponerte en los zapatos de los otros y pensar que lo que decían era cierto, viste algo que te hizo reflexionar y redefinir, ...y redefinir eh, la relación de pareja... ...para que no tuvieras una relación duradera... ...pero muy hostil y muy y muy dañina... ...acuérdate que no hay certeza más sólida... ...que aquella que se somete a la duda... ...y sale triunfante de ella... ...si quieres mucho algo... Tweet material, tweet material. ...si quieres mucho algo, duda de ese algo... ...y verás que cuando, cuando regreses después de analizarlo... ...va a estar más fortalecido... ...pero si no te atreves a dudar de algo... ...es que tu relación está basada en la fe... ...uno nunca ha visto a Dios como tal pero uno cree en Él por cuestión de fe. Una pareja no debería ser una divinidad, debería ser un ser humano, un ser pensante un ser sintiente que también tiene que ser analizado desde los ojos pues de la crítica, desde los ojos de, de la objetividad, ¿no? En todo caso.
1: Te queremos, Mario, te queremos. Yo también, muchas Y gracias. hay curso con Mario, cuenta bien, Sí, sí, tenemos
7: eh, el sábado 6 de septiembre tenemos el taller de fortalecimiento de autoestima. Nos quedan ya unos cuantos lugares disponibles. Este es el último taller de de fortalecimiento de autoestima que hago, lo, lo hago una no vez No se lo vayan a perder. Pidieron. Ya no ya no habrá otro este año de fortalecimiento de autoestima como tal, hay que dar espacio a nuevos talleres, por eso estamos eh, pues de alguna manera dejando descansar unos para dar la paso a otros y quedan unos cuantos lugares disponibles y ya están abiertas las inscripciones para el taller La Ciencia y el Arte de Ser Pareja que es el sábado 27 de septiembre un taller para parejas para que podamos trabajar sobre la mecánica y dinámica de las relaciones de pareja para poder mejorarlas entonces ven el 6 de septiembre fortaleciendo Autoestima 27 de septiembre La Ciencia y el Arte de Ser Pareja toda la información de los talleres formas de inscribirse recuerden que hay tres meses sin intereses pagando con tarjeta la cuenta en la página www.encuentromano.com, Allí en encuentromano.com encuentran todas las formas de inscripción
1: Te queremos Mario, te queremos
7: Muchas gracias, yo también
1: Cuentavientes queridos, hasta aquí llegamos el día de hoy Pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana No se vayan, viene Fernanda Tapia, todo el equipo de www En punto de la 1 y 4 de la tarde Solo por doble Burrata.
3: Listen, my heart's just a prison, so I'm moving and wishing that, girl, I'm forgiven. say, so yeah, yeah, cause every time you leave.